0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedej nás ako zlatá niť Z labirintu neslobody Príjemný dobrý podvečer, milí poslucháči, som veľmi rád, že sa takto po dvoch týždňoch stretávame cez internetovie, rádia, slobodný vysielač. Opäť pri ďalšom dieli relácie Ariadnina Niť, Tí z vás, a viem, že vás je dosť, ktorí počúvate túto reláciu pravidelne, veľmi dobre viete, čo bude dnes nasledovať a aké téme sa budeme venovať v nasledujúcich troch hodinách slova a hudby. My sme vlastne od minulého mesiaca nielenže opäť začali po dlhšej pauze vysielať ďalšie diely relácie a riadní na níď, ale čo je dôležitejšie povedať je to, že sme rozbehli s týmto vlastne počinom zároveň aj jeden veľký seriál rozhovorov na tému, ktorá je tak dôležitá a rozsiahla, že, že sme už dopredu avizovali, že to nebude možné obsiahnuť v jednej či dvoch reláciách a dopredu sme povedali, že to bude seriál tém možno až šiestich dielov. No a dnes teda pokračujeme tretím dielom v rozhovoroch na tú veľkú a dôležitú tému o zmysle ľudského života. Skôr ako privítam kľúčovú osobu tejto relácie, ktorá už v tejto chvíli je pripravená v Bratislavskom štúdiu. predsa len možno pár drobných myšlenok na úvod, ktoré nás možno aj tak vovedú do témy našej dnešnej relácie. Začnem pár citátmi alebo výrokmi. Prvý z nich znie takto. Naša mládež je zle vychovaná, vysmieva sa autoritám a nemá žiaden rešpekt pred starými. Dnešné deti sa nepostavia, keď do miestnosti vojde starší človek, odvrávajú rodičom a bavia sa namiesto toho, aby pracovali. Jednoducho sú zlí. Druhý citát, neverím v budúcnosť našej krajiny, ak dnešná mládež raz prevezme riadenie, pretože táto mládež je neznesiteľná, nezdvorilá a jednoducho hrozná. Tretí výrok, náš svet je v kritickom štádiu, deti už nepočúvajú svojich rodičov, koniec sveta nemôže byť ďaleko. No a napokon, posledná citácia, táto mládež je prehnitá až do špiku kostí. Mladí ľudia sú zlí a leniví. Nikdy nebudú ako mládež. Kedysi dnešná mládež nie je schopná zachovať našu kultúru. Toľko, vážení poslucháči, štyri výroky, štyri citáty, ktoré som si dovolil použiť v úvode dnešnej relácie. No a teraz príde malá pointa, malé rozuzlenie. Ten prvý citát je od Sokrata, ktorý žil v rokoch 470 až 399 pred Kristom. Druhý je od Hesioda z obdobia 720 rokov pred Kristom. Tretí výrok pochádza od egyptského kniaza, ktorému určili vek približne tisíc rokov pred našim letopočtom. No a ten posledný o tom, že mládež je prehnitá až do špiku kostí, že sú mladí ľudia zlí, leniví a nikdy nebudú ako mládež kedysi a že teda mládež nie je schopná zachovať našu kultúru, tak tento výrok, vážení poslucháči, uh, má vek viac ako 3000 rokov a bol objavený v rujnách a v b- Babylonu. Myslím, že toto všetko, čo som vám teraz povedal, je viac ako trefným potvrdením toho, že hundranie na mládež, hundranie na to, že je horšia ako bola tá pred ňou, že toto sa nám tu chronicky dedí z pokolenia na pokolenie už tisícky rokov a podľa všetkého to pôjde ďalšie tisícky rokov takto ďalej. Ak by ste sa teda chceli tak samozrejme pokojne by ste mohli akýkoľvek problém súvisiaci s našou mládežou odbyť konštatovaním, že to tak bolo veky vekov, že staršia generácia vždy poučala tú mladšiu, lebo si vždy myslí, že je lepšo ako tí, ktorí pochádzajú po nej. Ako ste teraz počuli, naozaj sa to ťahá už tisícky rokov. Ak však predsa len vážení poslucháči patríte k tým, ktorí sa neuchýlia k takýmto jednoduchým záverom, potom vás iste musí zaujať to, o čom hovoria dnes vedci. A síce, že naša spoločnosť má vážny sociologický a sociálny problém, ktorý spočíva v tom, že naša mládež dospieva neskôr, že nechce prevziať zodpovednosť za vlastný život a má problém nájsť a prijať zmysel vlastného života. V tomto smere majú hovoriť v rečou najmä štatistiky, podľa ktorých v súčasnosti veľa mladých ľudí a to aj keď majú 30 rokov hráva v prehnanej miere počítačové hry chodia do rôznych herní alebo zábavných centier, odkladajú vstup do manželstva a netúžia mať ani vlastné deti či dokonca vlastné bývanie pritom ak sa pozrieme do nietak vzdialenej minulosti mladosť bola kedysi relatívne krátke životné obdobie medzi detstvom a dospelosťou hovoríme teda o období hľadaní seba samého dnes je to ale Už tak, že všetky prechody v živote súčasných mladých ľudí sa už dejú neskôr. V minulosti by sa takéto správanie a prístup k životu vnímal ako niečo nedôstojné, no v súčasnosti sa to vníma ako samozrejmá súčasť života. Mnoho, predovšetkým starších ľudí, túto skutočnosť nevie pochopiť a veľmi ich to trápi. Majú pocit, že dnešná mladá generácia nevie dospäť a rodičia nevedia pochopiť svoje deti a starí rodičia vnúčatá. Ešte pár myšlienok. Profesorka Beatrice Luna z Univerzity v Kanadskom Pittsburghu uvádza, že dospelosť v súčasnosti nezačína v 18. alebo 21. roku, ale až v 25. lenže je množstvo takých, ktorí sa neuspokojia ani po 25. či 35. Neustále sa chcú hlavne zabávať. Práve v tomto vidí problém aj britský psycholog Frank Freudy, ktorý tento typ mladých ľudí označuje za petrov. pánov podľa rozprávkového hrdinu, ktorý odmietal dospieť. Navyše, aby toho nebolo málo, tak mnoho mladých ľudí si myslí, že sa okolo nich točí vesmír. Títo mladí ľudia myslia iba na seba, nedokážu riešiť veci, nevedia iným ustúpiť, nevidia, nevedia nič tolerovať. Hoci aká konštruktívna kritika predstavuje negatívny zásah do ich osobnosti, všetko chcú získať okamžite. A ak sa tak nedeje, cítia sa frustrovaní a nestabilní. A keď sú nespokojní, situáciu neriešia, ale od problému odchádzajú. Obviňujú iných. Veľmi chcú byť dospelí, ale zodpovednosť nechcú a zmysel ich života im úspešne uniká. Takto to konštatujú dnes vedci a opierajú sa o rôzne štatistiky. No ale my, vážení poslucháči, ak ste nás v tých dvoch predošlých reláciách pozorne počúvali, tak my už dnes vieme, že ak človek zmysel života nenájde, ak mu chýba tak, ako chýba dnešnej mládeži, tak mu postupom času hrozí čosi, čo sa nazýva psychogéna smrť, od ktorej je už vždy len veľmi krátka cesta k smrti definitívnej. Dnes to teda vyzerá vážení poslucháči tak, že v téme hľadania zmyslu života sa tentokrát zameriame práve na obdobie dospievania ranej dospelosti, na obdobie, v ktorom vedci hovoria že sa nám ako si stále viac a viac posúva do vyšších ročníkov. No a ako to celé vlastne bude súvisieť s veľkou témou, ktorú tu celý čas riešime, ako to bude súvisieť so zmyslom života, to vám už prezradí sociológ Emil Páleš, ktorého v tejto chvíli už máme v našom bratislavskom štúdiu a zároveň ho týmto aj vítam. Príjemný dobrý podvečer, Emil, počujeme sa.
1: Dobrý podvečer. Nepočujem, <kým> ja ale počujem to tak ako voľnovito.
0: No neviem, my ťa, počujeme, my ťa počujeme dobre, tak však to, až tak, to ako ty mňa počuješ až tak veľmi ne, ne, nevadí. Horšie by bolo, keby sme to počuli my teba. No, my ťa počujeme dobre, tak toto je hlavné. Ja ešte len predtým, ako samozrejme budeš pokračovať, ja ti hneď dám slovo, lebo máme, mali sme tu drobné meškanie kvôli zápchám v Bratislave, tak nebudem už viac zdržiavať, len ešte poviem, že samozrejme vítam aj vás, vážení poslucháči. Viem, že do tejto relácie často píšete nejaké tie maily, dúfam, že stihneme, ak teda z vašej strany bude záujem, môžete maily písať na studio zavínač, slobodný alebo reagovať cez našu internetovú stránku. Toľko z mojej strany, ešte len dodám, že vás teda spolu s Emilom Pálešom vítá pri počúvaní dnešnej relácie Boris Koroni. No, Emil, ideme, ideme to robiť tak, ako minule, že spravíš takú malú rekapituláciu, malé zhodnotenie a také vrátenie sa k tomu, o čom sme minule hovorili, alebo ideme rovno hneď, na, ideme hneď pokračovať ďalej v téme?
1: Tentokrát <kým> netreba, lebo ideme mať taký tematický nový úsek. Samozrejme, je to jeden cyklus Čiže my sme si povedali vlastne v prvej relácii logoterapiu Viktora Frankla, zmysel života v tej individuálnej rovine každého človeka. Potom tou druhou reláciou som to rozšíril na akoby, skupiny, týmy, na celé národy, civilizácie, že vlastne aj skupinovo je ten zmysel života ako keby zdrojom, takým prámeňom súdržnosti a, a motiváciou bytia a ako si ozdravujúcou silou, harmonizujúcou silou. A to sme, tým sme uzavrali ako keby to z jednej strany a teraz sa pozrieme na to z inej strany. A pozrieme sa na biografiu človeka od narodenia po smrť, na rytmy živote na jednotlivé akoby, úseky, štády a vývoja v živote človeka. A pozrieme sa, že ktoré obdobie je rozhodujúce a ako stvorené preto, aby človek vtedy si ujasnil ten svoj zmysel života, aby ho nejako prijal, vybral si ho. Čiže to bude to hodí taký kamienok z inej strany a ono nám to zapadne. A uh-huh, ty uh-huh. nakoniec treťa téma budú tie budúce relácie o premene emócií, to bude zase súvisieť ale z iného konca.
0: Dobre, Dobre. Emil, len trošku ešte skôr, ako budeš tejto téme pokračovať, teda jednou vecou ešte ťa preruším a to preto, lebo má to trošku žiadali poslucháči, lebo Ty si totižto v minulej relácii dal domácu úlohu, ak si spomínáš a poslucháči to zobrali vážne. To bola tá domáca úloha, keď si hovoril o vestálskom ohni a o vestálkach, ktorí tento posvetný oheň strážili a udržiavali a teraz sme sa dostali k tomu, ako ich tam vlastne, keď sa previnili, tak ako ich pochovali pod zem a tam proste nenechali ich hneď zomrieť, ale že ich ešte teda vybavili nejakými tými potravinami a tak. A dal si otázku, že prečo? Prečo teda takáto smrť, prečo toto vlastne robili, uh, prečo toto robili pri vestalkách a aj v minulosti pri nejakom kmeni, ktorý si spomínal. No tak prišla odpovedť na domácu úlohu a poslucháč by chcel vedieť, že či je to tak, či, teda to dobre, či to správne chápe. Tak ti prečítam, čo nám napísal k tomu vestal, k tým vestalkám. Uh, Bohyňa Vesta bola asi nejako spájaná so Slnkom a teda keď sa Vestálka previnila, teda poškvrnila tento slnečný kult, tak ju asi nemohli zabiť pred očami Slnka, lebo jej duch tej Vestálky by zrejme nejako urazil alebo poškvrnil to samotné Slnko, teda keďže chceli zachovať ten slnečný kult čistý aj naďalej. Tak tú vestálku museli nechať zomrieť pod zemou, teda tak, aby to slnko nevidelo a súčasne, aby nečistý duch tej vestálky zostal pod zemou a neznečistil slnko. Tak pýta sa, že či toto by mohla byť správna odpoveď na tú tvoju domácu úlohu.
1: No. Um, možno, že tých, tých um, takých relevantných odpovedí by mohlo byť aj viac než jedna. Um, ne, neviem, no, zaujímavý nápad, ale že, že teda ona zostane pod zemou.
0: Um, ale... No a ty čo? máš odpoveď svoju na to? Ja, ja mám no svoju. Tak, po- tak no, povedz ale... teraz to. Ne- neviem, tak možno
1: akože, niečo trochu, akože nápad by v tom bol, ale celkom ma to nepresvedčuje, lebo nestá sa mi to až také úplne zmysluplné, že, že teda mohli by ju potom podľa toho aj zabiť pod zemou, nemuseli by ju nechávať. No, ja neviem, ako to robili a ja presne. No,
0: no, ešte nie je až taká presvedčujúca tá tak ešte, tak ešte necháme to stále otvorené? Zostane, no. dobre, dobre, takže ne, nejdeš povedať, že ako to bolo. Dobre, tak táto otázka ostáva otvorená. To je aj výzva Smeronku. vám no, vážení posluchači, rozmýšľajte, pošlite odpovede, potom v tej ďalšej relácie hneď takto v úvode prečítam. Nakoniec sa k tej správnej odpovedi nejakým spôsobom dopracujeme. Dobre, tak toľko domáca úloha a teraz sa už môžeme posunúť k tej, e, ďalej v rámci tejto našej témy. Takže téma
1: dnešná bude biografický oblúk ľudského života a aj sústredím sa na to, čo sa deje v strede života na to poludne. Lebo to nám bude súvisieť s tým, s tým, s tým nájdeným zmyslom a nájdením seba samého. To je stará, kým, tiež nejaká koncepcia, že sa ľudia dívali na Život ako na nejaké úseky, na nejaké také stupne. To sa v stredoveku aj kreslilo, že boli ako keby také, také fázy života. Shakespeare, Shakespeare má nejakú takú hru, hru, že človek akoby prechádza rôznymi rolami v živote divadlo a postihá rôzne roly, ktoré asi sedem ich je, alebo koľko. Od dieťaťa po, po starca. Uh, takéto životné štádia už opísal Solon, bol atenský uh, politik, ktorý delil život na sedem ročia, desať sedem ročí a každé má niečo také charakteristické. Uh, hm. Potom Hipokrates, hovoril o tejto teórii tiež, že to bolo delené po sedmičkách u Hipokrata, Takže ale ten stred života bol taký, také väčšie obdobie, že to bolo, to bolo viackrát, akože viac tých 7-ročných období. Kto tam ešte bol Ptolemaios a ďalší potom zároveň priraďovali tie životné obdobia um, planétám. Ptolemaios to nemal presne po sedmičkách, mal to trochu inak, ale... Ale mal to zase k tým plánech tam priradené. No a... Čiže o tomto sa debatovalo už, už v staroveku. Cenzorínus Ríman hovoril, že sú rôzne delenia života, ale že to delenie po tých sedem ročiach sa mu zdá najbližšie k prírode, lebo že skutočne je taká skúsenosť, že po, po 7, 14 a tak v rokoch je nejaký zlom. Že je sa, je sa niečo nové vždycky. Teraz som prednášol v Prahe v útorok takým psychoterapeutom a teda jeden taký terapeut, čo tvrdil, že má za sebou 18 tisíc hodín terapii s pacientmi, tak ten sa dušoval, že je to pravda, že po tých, po tých 7, 14, 21 rokoch, že bývajú tie krízy po vzťahu, v partnerských vzťahoch. Hm, čo ja mám tiež pocit, že to tak rád by som mal nejaké, nejaké dôkazy, keby sa to nejako dalo, dalo podchytiť, tak som ho akože poprosil, že keby to vedel nejako, nejako systematicky viesť vlastne, tieto prípady, ktoré má. No a Rudolf Steiner, keď hm, v antropozofii má tiež túto teóriu, on vlastne len akoby, oprášil alebo začlenil tieto, tieto staré názory, Takže on totiž má tak, že je 7., 14., 21. rok ovládaný Mesiacom, Merkúrom, Venušou. Potom medzi 21. a 42. rokom, čiže 3x7 je, je slnečné obdobie Steinera. A potom príde Mars, Jupiter, Saturn do 49, do 56 a do 63. A... <kým> Že stred, poludne života sa chápalo ako, ako inšpirované Slnkom. U toho, toho Ptolemaja je to len trochu iné. On tam má, že medzi 22. a 41. No, vlastne je to okolo, okolo tej 30. Plus, minus. A aj samotný buch Apollon, to Slnka, sa, keď, keď ho robili umelci, ako Sochu, tak, tak on vlastne predstavuje toho muža tej, na tom vrchole slnečnom. 30-ročný muž v plnej sile. taký tom taký mladá dospelosť, harmonický rozvoj. To, je, to vlastne stevesňuje Bohsonka a Polón. Čo sa v tej 30-ke deje s človekom to je vlastne naozaj taký zenit ľudského života, alebo psychofyzické sily sú na vrchole, 30. Fyzické sily, to je telesná zdatnosť, dosiahnu tedy svoj vrchol, preto takí športovci musia mať vrchol skoro, nemôžu byť v 60. By mať vrchol kariéry, ale odchádzajú možno v 40. do dôchodku alebo kam ale aj iné, aj psychické sily, napríklad fluidná inteligencia, čiže taká tá, tá šikovnosť kombinovať, všimnúť si, tá bystrosť myslenia, riešenie hlavolámovať, tak, tak to, to dosiahne vrchol a potom to klesá. Čiže ten, ten starší človek už potom môže sa udržovať, ale on v podstate už, už ide na, ten, na tú zostupnú vetvu, už tie tie predpoklady nebude mať lepšie, nebude mať vystrejší už ako keby ten, ten aparát. A tak samozrejme to čo, to, čo sa stáva hromadí, je skúsenosť. A to, to, to robí toho, múdre, toho staršieho človeka akoby múdrejšímu tú skúsenosť. Takže v tom, v tom zmysle áno, ale samotné tie jeho psychické a fyzické nástroje vlastne už nie sú lepšie nikdy ako keď mal 30 rokov. A Jung, Karl Gustav Jung si to všímal, on ja tu poviem niekoľko tých jeho citátov. A napríklad, tu je prvý, že lidský život připomíná posun slunce po obloze. Nabýva na síle, dokud nedosáhne ve středním veku v Zenitu, pak už sílu jen ztrácí. Či to predstava, že narodenie východ slnka, potom slnko, ten zenit, potom klesá vlastne vo obzoru A západ slnka. Je vlastne odchod zo života. Toto je taká prastará metafora, že to je v tých najstarších mýtoch po celom svete. A kde potom, keď to slnko zájde pod obzor, tak to je vlastne posmrtný život to je v podsveti. A... Tá zostupná parabola stúpanie sa na, mení na klesanie, na zostupnú. A, a kde to presne je, tak podľa tohoto, um, podľa tej, tých, tých koncepcie, tých, tých sedmičiek, je to v roku okolo 31,5. Čiže keď má človek 31,5 roka, tak tam je ten stred. Uh, hoci... Ľudia žili rôzne, tak niekedy zomierali 30-40 roční a my dnes máme vím, príverný vek 80 ako v tých, tých dobrých krajinách. Takže to nie je ako keby stred čo toho nejakých, nejakých, iba čistých počtov, akože dĺžky, ale to je stred tých, tých pôsobiacich tvorivých síl, ktoré utvárajú ľudský život. A je to vidno z toho, že že jednak, že tam ja, ale že, že rôzne veci sú symetrické okolo, okolo tohto 32. roku v živote. Najnápadnejšia z tých vecí je vlastne menarche a menopauza. Čiže začiatok tých ženských periodických cyklov a koniec. Ten máme teraz niekde. Sme v 13. roku, a začína tie mesiačiky mužien a okolo 50 končia, takže pohľavná sila sa prebúdza a zaspí a to, keď si to vypočítate, to je presne tých, tých koľko to je? 21, 18 roka okolo toho stredu. Pred a za. No, aj iné veci sú symetrické na tom seminári, ktorý my máme o, na škole anglilógie, jeden ten taký 8. seminár, taký záverečný, je venovaný tejto biografii, kde si kreslíme tú parabolu, kde si ľudia zapíšu tie významné udalosti v svojom živote. Tam je často vidieť, ako je to symetrické, že niečo sa udeje v detstve. A potom, keď to preniesiete na tú druhú stranu, tak presne v tom roku je niečo, čo s tým akoby súviselo. Um, toto vývojová psychológia, vlastne toto hovorí tomuto mladšia dospelosť a hovorí, že to má určité typické znaky. Um, keď sa pozrieme, aké, tak zistíme, že to je vlastne to, čo sa pripisovalo, kedy si vzoru slnka. Čiže astrologia bola predvedecká typológia osobnosti. Vlastne boli poznatky v v takej podobe, my tvrdíme, že nevedecké, ale, ale sú to často tie isté poznatky. A proste to boli nejaké pravdivé pozorovania života, ktoré boli vyjadrené obraznou rečou. A astrologické sonko vždy predstavovalo tú slobodnú, zodpovednú individualitu. To je to, čo v tej triciatke sa, sa zrodí. A to, to presne charakterizuje tú dospelosť. Citujem ako vývojovú psychológiu, že za najvýznamnejšie psychické znaky dospelosti sa dajú považovať samostatnosť, relatívna sloboda vlastného rozhodovania a správania, spojená so zodpovednosťou vo vzťahu k druhým ľuďom, so zodpovednosťou za svoje rozhodnutia a činy. Takže sloboda, individualita a zodpovednosť, to sú tie hlavné znaky. Formálne my máme také tie medzniky, kedy niekoho vyhlasujeme za dospelého, kedy dostane občanský preúkaz, alebo sa môže byť prijatý do nejakých verejných funkcií a do reprezentatívnych úradov. Napríklad u nás mladý človek je dospelý 18-ročný, ale poslanec môže byť až v veku 21 rokov. Ale minimálny vek vyžadovaný od prezidentského kandidáta je vo väčšine krajín 35 rokov. Prečo? No, to nie je diskriminácia, že poviete 30-ročnému, že ty nemôžeš byť prezident. Keď, čo keď chce? Čo, čo keď ho druhý chcú? Prečo nemôže? Prečo nemá rovnaké práva? Čudné, nie? Ale je to tak, lebo proste sa zhodujeme na tom, že to odráža nejakú skutočnosť, že schopnosť samostatne sa rozhodovať a zodpovedne prichádza až po tej 20-tke a so vstupom do tej slnečnej fázy života a že a taká skutočná osobnosť, aby niekto teda bol reprezentoval štát, tak to musí mať za sebou kristové roky. Proste keď ne, nemá okolo tej 35, tak mu jednoducho neveríme, že je na to zrelý. Mm-hmm. Ale toto by sa malo povedať tým ľudskoprávnym aktivistom, lebo to je diskriminácia. Prečo nemôže byť 20-ročný prezident? Však všetci sme si rovní. Nie, niekto im to povedzte, nech to začnú riešiť. Pokúsim sa popísať ten stav, stav toho, aby sme pochopili, čo sa tam akoby vnútorne, duchovne deje. Aké je, čo v tej 30ke je iné než v dvaciatke a tak v, tej, v, tej, v tom dospievaní. Dvaciatník sa hľadá, skúša, ešte ľahko sa precení svoje schopnosti, ako keby nepoznal sám seba, ešte... Až okolo 30-ky sa osobnosť charakterovou ustály, a potom už zostáva relatívne nemenná. Stabilizuje sa sebahodnotenie v oblasti vlastných kompetencií, zafixuje sa seba obraz v podobe osobného mýtu, ktorý sa už veľmi ťažko potom mení. To osobný mýtu stojí niečo také, že kto som, o čom je môj život, čo, čo je moje poslanie a, a taká tá, ten, ten sebaobraz, že... Č, 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 čo je moje ako zmysel, s čím zápasím, aký som, čo dokážem. A, proste úlohou toho slnečného veku je individuácia tým Jungovým slovníkom. Tridciatník musí nájsť sám seba. Sonko sa v ňom musí zrodiť. To znamená, vziať odvahu vymaniť sa z očakávaní okolia, ísť za vlastnou hviezdou na vlastné riziko, slobodne sa rozhodnúť a na vlastný účet, na vlastná, akoby zodpovednosť skúsiť dosiahnuť ten svoj cieľ. Už u mládeži tiež povieme, že sa hľadá, že hľadá seba sámu. Ale to je tam ešte to je niečo iné. Oni sa, Tí dospievajúci sa definujú svoju identitu zatiaľ iba sympatiou a príslušnosťou k rôznym skupinám. Je taká skupinová identita. Že my sme bankáči, my sme skateboardisti, my sme taký unaký, niečo uznávame. A to nie je tá individualita, to je len taká osobnosť, kde sa identifikujem, že sa pridám k niečomu. A je nás tam takých 500 alebo... 500 tisíc. No a oproti tomu v tej, v tej dospelosti skutočnej dospelosti to je opačne, že tam dochádza k uvoľneniu väzieb na skupinu v nárastu individuálnej zodpovednosti. Tam naozaj človek stojí sám. A okolo tridciatky musí nájsť to svoje celkom jedinečné miesto ako jednotlivec, ako individuum. Vtedy by mal objaviť, že každý z nás je unikát. A objaviť v sebe to, čo môže dať svetu jedine on, sám a nikto iný. to on neurobí, tak u nikoho iného nebudú tie tá kombinácia tých, tých predpokladov a dárov a skúseností rovnaká, takže, takže to nikto druhý nestvorí, tak ako on. A tým dá svojmu životu zmysel, tvorí cieľ a smer. A tým zmysel a, 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 a že si nájde takýto cieľ a smer, v ktorom premeníte svoje špecifické talenty. Jedna oblasť, kde to je veľmi dobre vidieť, je, tvoriv- je tvorivosť tých veľkých vedcov. Teda, ak sa vezmu nositeľia Nobelových cien. A to, lebo toto celé súvisí s tým, to jedinečné je s tým, s tvorivosťou. S tým, že človek, ten zmysel sme hovorili, že je, že je viac menej v tom, že človek niečo splodí, že niečo vytvorí. A, nie každý je nejaký umelec a vediec, ale, ale, ale on ale deti. Povedzme, alebo nejakú, niečo menšie, v tom, proste, alebo vôbec tento umenie života. To je tiež umelecké dielo. Ako dobrý život a vzťahy. Tak ale u tých vedcov sa to dá počítať, to sú verejné postavy, vieme tie, tie životopisy. Takže keď sa robia tieto grafy v historiometrii, tak tam je vidno, že najväčšie množstvo vedeckých objavov a priekopníckých diel umenia vytvorili triciatnici. A spätná analýza za autobiografií tých laureátov Nobelovej ceny ukazuje, že takmer polovicu objavov urobili na poludne života medzi 28. a 35. rokom. Je to iba 7 rokov, tých tých slnečných. A a tam je naustená takmer polovica všetkej tvorby. A a po 35. Vtedy majú to veľké vnúknutie, určenie tú intuíciu, ten nápad, ktorý potom môže na tom pracovať ešte do konca života. Ale... Po 35, keď celá druhá polovica života, no tak tam sa urobí už niečo viac ako tretina významných objavov. Hm. Čo normálne by bolo, chápeš, že to by bolo čudné, že však by sa to mohlo, keby objavy sa diali len tak, tak by sa ti rovnomerne rozdelili, že, že keď máš, ja neviem, tých 7-7 ročí, tak by si mal v každom jednom 7 minúty objavov čiže iba nejakých 15% alebo niečo také. No ale nie je to tak, tam je niečo v tom strede, že tam akoby sú skoncentrované tie najväčšie tvorivé síly a hoď si môžeš vytvoriť dielo aj, aj, aj neviem Goethe, môže Fausta, dopísať 80-ročný a aj vedci boli rôzny takí, ale tá, tá pravdepodobnosť, tam akoby tie... Tie, tá, tie priaznivé predpoklady tak nikdy nebudú predtým ani potom lepšie. A znova, Apollon teda je vodca všetkých múz, čiže všetkých tých, čo inšpirujú, ktorý vým dieľam. Takže nie je náhodou, Apollón je triciatník, vedie, vedie všetky múzy, ktoré inšpirujú všetky umenia a vedy. U toho triciatníka tie dary mladosti a staroby sú v šťastnej rovnováhe a tým sa blíži vlastne k právzoru človeka harmonickej celosti a tým aj k tomu tajomstvu tvorivosti, lebo to tajomstvo tvorivosti je práve v tej, v tej harmonickej rovnováhe. Goethe povedal niečo také, že keby, keby mládež mala skúsenosť s a starci, teraz som zabudol čo to, čo má mládež, takže ľudia by boli bohovia. Že keby sa to tak do- dalo spojiť, ale v tom strede života je to k tomu spojeniu najbližšie. A k tomuto už len príklad, že ako to je fakt, že Albert Einstein, oni tam majú v laboratóriu pod zemou ten jeho mozog a skúmajú tie závity, že tam, tam je tajomstvo tej geniality. A, ale Einstein bol geniálny iba v slnečnom období svojho života. On zvlášť pracoval s slnečnou silou, pretože on bol vlastne inšpirovaný ako Michajovský a pracoval tak tým, tým myšlienkovým experimentom deduktívne. A keď sa pozriete na Einsteinové úspechy, jak to bolo, tak on vlastne tu medzi 28. a 36. rokom v, tom, v tomto období Slnka rozpracovával podľa vlastných slov najšťastnejšiu myšlienku svojho života o ekvivalencii, gravitácie a zrýchlenia. Ako 32-ročný predpovedal ohyb svetla v blízkosti ťažkých telies, čo sa potvrdilo potom a stal sa vedeckou celebritou odvtedy, Vtedy vytvoril nový obraz vesmíru s zakriveným časopriestorom, ktorý všade vidíte na tých obrázkoch, asi to spájame s predovšetkým z Einsteinovou osobou. A je ten, ten krývý časopriestor. A aj keď nie sme Einštejní, väčšina, tak každý z nás by vlastne takto na poludne života mal dostať tú svoju myšlienku mal by splodiť niečo, čo daruje svetu. Aj keď to bude len okolie jeho... jeho proste nejaký malý svet. A vynimočne potom je tvorí väčšinia takých géniov tak majú celosvetový dosah. A po 35-ke geniálny Einstein nič neurobil. Nič sa mu nedarilo. Takmer. 3 roky rozvíjal chybnú koncepciu gravitácie, zistil, že to bolo zlé, musel sa vrátiť k idei, ktorú dostal ako 33-ročný na tom vrchole. Tá bola správna. Ako 38-ročný ešte prispel k teórii Láseru, no ale to bolo posledné. 39-ročný milne obhajuje stacionárny vesmír. On vlastne popieral veľký tresk, potom uznal, že to bola chyba. 43-ročný predložil chybnú teóriu súpravodivosti zase zlé. 45 sa ešte podpísal podobia v Boze Einsteinov kondenzát, to nejaká forma hmoty. No ale to už bolo tak, že on sa pripojil k nápadu toho bozeho, čo bol jeho asistent. Moja asistenta, nebo 30-ročný. A, a bol to jeho nápad. 48-ročný Einstein odmietol kvantový princíp neurčitosti, čiže odmietol kvantovú mechaniku, fatalný 61-ročný, milne poprel existenciu čiernych dier. Takisto dnes vieme, že existujú. No a do konca života ešte potom pracoval na jednotnej teórii pola, ale neúspešne. Tak sa zamyslíte nad tým, že čo to je? Čo jak to, že Einstein, ale tie, tie brilantné myšlenky, tie, tie, tie nové objavy, to všetko, vlastne v období v slunečnom období jeho života a potom kde sa potratil ten jeho geniálny rozum, a čo ho už nevedel použiť. To je zaujímavé, nie?
0: No tak vieš, zrejme by bola odpoveď uh, tých, a... ktorí by nesúhlasili. Zrejme by povedali, že no tak zoberte si Stevena Hawkinga napríklad, ktorý nedávno zomrel, ten známy to vedec. Uh, tak ten ten tvoril v podstate do konca svojho života, toho nič z tohto nepostretlo, Čiže to, vy si povedali pán Paleš, vidíte, tu na to nesedí, pri toto nesedí. No a zároveň mi povedali, no tak to je logické, lebo v, v tej dobe od tých 28 do 35, alebo koľkých 38 je človek na vrchole svojich síl, biologicky je na tom v tej dobe najlepšie, samozrejme mozgu to vtedy najlepšie páli, žiadne kôratenie, cievanie nič podobné, takže samozrejme to sa potom prejaví do toho, že toto je to obdobie, keď je najviac objavov, na tom nie je nič zvláštne, za tým je čiste biológia. Je to vybavené. No,
1: áno. Je je, za tým určite aj biológia, ale za biológiou ešte ešte nevieme, čo všetko je. Tak samozrejme, ale proste je to zaujímavé, že je to až tak markantné. Samozrejme, že u iných to vôbec nemusí byť tak markantné, ako u Einsteina, lebo keď si vezmete, lebo ten vrchol napríklad závisí aj od rôznych typov vied, že keď máte vedu, ktorá si vyžaduje, ja neviem, dlhú skúsenosť a, a, a je skôr empirická a neviem, takéto veci, tak tam je to, to rovnomernejšie, trochu rozdelené. No ale proste celkovo platí to, čo som hovoril, že keď sa zoberú všetky možné objavy, tak sú nahustené um, tam v tom strede života. A Hawkinga som nepozrel. Môžem sa pozrieť, ale neviem, že kedy on mal, ktoré tie svoje objavy, lebo on, ja mám dojem, že on tiež ešte najväčšie urobil vtedy ešte keď, keď ešte len išiel na ten voziček a, a neviem, čo urobil potom, či, či ešte také významné veci neskôr. V každom prípade tie posledné roky, čo počúvam, tak takto sú bolosti. To už ho iba používali ako takú ikonu, že písal populárne knihy a sú tam nezmysly. Nie len, ale ste vidno, že. To už sú také... Hm, filozofoval do všetkého. Vidí napríklad, že umelá inteligencia bude riadiť svet ešte v našej generácii a
0: takéto.
1: Môžeme si tu urobiť takú pauzu?
0: Mm-hmm. dobre. Pračný. Dobre, tak dáme hudobnú prestávku, tak to máme skoro takú presne takú hodinku za sebou nie celú, ale takmer, tak dáme si hodobnú prestavku a po nej budeme pokračovať ďalej. to bola taká skôr kratšia predstavka, ak by som teda použil e, takú školskú terminológiu, ale to nevadí, ako predel iste vhodná. Počúvate, vážení poslucháči, reláciu Ariadninu Dniť. E, Ariadnina Dniť dnes na tému zmysel života a dnes e, vlastne sme sa posunuli k takej podtéme poludne života. E, podľa toho jednoducho zistujeme, že, podľa toho, čo Emil hovorí, že Okolo toho poludňa života, okolo toho, tí, tej triciatky, plus, mínus, také drobné, sa dejú také veci s čo že vtedy by sa mal do niečoho pustiť. Vtedy je to jeho kľúčové obdobie uh na ktoré akoby celý život čaká, ktoré potom ďalej akoby utvorí ten jeho život. Budeme v tejto téme samozrejme pokračovať, ale skôr ako dám Emilovi ešte priestor, len pri mailové, mailovú adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk môžete písať otázky k téme, ktorú v tejto chvíli riešime. Takže nech sa páči, Emil, môžeš pokračovať. Ja
1: sa pokúsim popísať. Teraz ten kvalitu toho vnútorného zážitku a tu zmenu toho životného pocitu okolo tej triciatky. Ten dvadsiatník ten ešte žije tak akoby tou prítomnosťou, nezáväzne experimentuje, spoznáva rôzne prostredia, životné štýly, krajiny, ľudí a, a akoby zbiera skúsenosti, to je vtedy naozaj aj zmyslom toho obdobia. No ale s príchodom tej triciatky sa mení nejak ten životný pocit. A prichádza tam ten pocit, že treba sa usadiť, treba si niečo vybrať, pre niečo sa rozhodnúť, na niečo sa sústrediť, začať niečo budovať. A nielen tak obehovať stále. Sústrediť sa napríklad na jedno povolanie, aby človek niečo dosiahol. Prestať, tým pádom prestať, musím prestať rozvíjať ostatné. Už sa nemôžem zaujímať o všetko z množstva potenciálnych partnerov sa rozhodnúť pre jedného. Množstvo priateľov, priateľiev a tak, ale zbudí ten pocit, že s niekým začať vlastne život. Nie len, že ahoj, ahoj, ja taká vlastne s každým, ale vlastne nič, s nikým. Tak spo, tu je ten, ten impuls spojiť sa s niečím, vstúpiť do záväzkov, prispôsobiť svoje správanie v budúcnosti. A ten, ten, ten dospievajúci ako by žije v tej chvíli. Iba. Je to citát, fá, fáza stabilizácie zodpovednosti a zamerania na dohodobé ciele. Vtole Majos tento stručne zhrnul tak, že v strede života muž zvážne, lebo slnko vštepí jeho duši seba ovládanie, zameranie na cieľ a tužbu niečo dosiahnuť. Takže končí ten hravý a provizorný charakter mladej dospelosti. Objaví sa, keď, keď by niekto v tom pokračoval, tak sa objaví pocit prázdnoty a nezmyselnosti rôznych tých zábav, ktoré nikam nevedú, že budeme stále chodiť na párty a tam čo, budeme mm-hmm. vtipky a tam piť, alebo niečo, ale, ale, ale čo z toho? že predtým je to fajn a teraz zrazu príde, no dobré, ale na čo to je? Čo tým, čo tým? čas plinie a vlastne výsledok žiaden. A čo toto je, že človek sa zmení, že v 30 ke tú istú vec prežíva inak než v 20 ke je tam biológia? Nevysvetlím. <laughs> že už mu skoro skr- záspôsobuje, že si poviem, že tak nie- už niečo by som mal akože začať aj robiť, nie, alebo čo, alebo nejaký sociálny tlak.
0: Alebo... No, 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 no. toto by som to hľadal, odpoveď ako kritik, tak. že áno, presne, presne, sociálny tlak skupiny, že, áno, že už sa to odo mňa, presne, že už sa to odo mňa očakáva, že už mi tak všetci naznačujú, že už by sa patrilo, Takže tuto, hej, že to, to je, presne toto je za tým. Sociálny tlak, rôzne konštrukty, ktoré my tu využívame, stereotypy, ktoré ten daný národ má. A, a tu by ste argumentovali, vidíte, pán páleš, a podľa toho, kde aký národ žije v stereotypoch, tak presne podľa toho sa títo ľudia potom takto akože zodpovedne rozhodujú. Že... Ja vymyslím, že u nejakých indiánov, ktorí majú úplne iné stereotypy, je toto zodpovedné rozhodovanie v inom veku, ako u nás v Európanoch. No a tu vidíte jednoznačne rukopis sociálneho tlaku, takže áno, tu je to presne v tomto. tomto. Oh,
2: áno,
0: veď, veď, veď vieme, že tie stereotypy
1: tu boli, keď si boli veľmi silné, to už bolo, na dedine ste boli a už babičky pozerali, že, že prišiel ten vek, neviem, to bolo, tuším, do 28, že sa musela vydať. A potom bola stará pán, divka. A, a, a tak, že už všetci o tom rozprávali. A tak, no ale ja teraz, teraz ja sa neviem brániť tvojmu sociologickému vysvetleniu, ale mám takú su, subjektívnu vieru, že ja, ja si myslím, že aj, aj samo od seba by to prišlo, aj keby si bol mimo tej spoločnosti, že by ti nič nehovorili zvonku, že to by sa samo od seba zvnútra menilo, ten, ten životný pocit a že, že, že tie, tie sociálne normy často odražajú tú vnútornú zákonitosť. Tak či onak, ten pocit zvnútra Môžeme povedať, nech to už kto chce, keď ti môžeme chápať obrazne, že ten aniel slnka toho poludnia života, akoby niekde hlboko v duši šepká tomu človeku. Prijatím zodpovednosti za niečo dáš svojmu životu zmysel. A, ale prijať zodpovednosť to často sa nám nechce. Na to vyhýbanie sa tomuto vnútornému kroku zapričinuje určitý konflikt krízu, ktorá je špecifická pre tento vek. Objavuje sa medzi 28 a 35 a vo vývojovej psychológii je známa ako kríza triciatníkov alebo aj kríza kristových rokov. Takže v hľadiska angelológie kríza triciatníkov je váhanie spojiť sa s anielom slnka pánie, ako by podať mu ruku a následovať to vnúknotie. Ale je to potrebné, a to, 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 to je ten moment, čo si ty hovoril, že sa nejak nechce tým mladým, keď ich nikto nenúti a môžu, tak sa zabávajú ďalej po triciatke a nenamerajú si záväzky. Nemusí sa ani sobášiť, ani deti mať a tak. A a možno, že my už aj sme v spoločnosti, lebo sme jej veľmi blízko, že nikto nikomu nič nevyčíta, alebo sa nikto o nikoho nestará. Mm. A ja napriek tomu tvrdím, že tam vznikne nejaká prázdnota, a nejaký pocit, že nerobí to, čo mal po 30 ten človek. Keď, keď, keď chce ďalej byť, akoby ten taký uberťák, v prvej polovici života dostávame, aby sme v druhej mohli dávať sa narodím, v podstate všetko dostanem, všetko sa o mňa starajú a, a ešte aj po tú vysokú školu stále ešte ten mladý človek sa, je samostatnejší, ale vlastne sa stále venuje prevažne sebe štúdiu, zbieraniu skúseností, seba rozvoju. Stále je to, že on príjima. Do tej polovice života je to opravnené, lebo on buduje svoju vlastnú osobnosť. A, ale na čo? No, to, je, to len vtedy to má zmysel, keď v tej druhej polke už začne používať na nejakú tvorbu, na nejakú službu druhým ľuďom. Erikson to volá generativita, taký termín. Byť užitočným pre druhých, pre svet. Niečo si nájsť. Hovorí, že keď už 40 dní, že tam je to už úloha toho obdobia, vyslovenie, začať myskoť aj, že ďalšia generácia alebo nejaká komunita alebo niečo, a kto chce po polovici života ďalej žiť len sám pre seba, tak duševne stagnuje, sa so prestane vyvíjať a začne upadať. A musíme sa vtedy vzdať toho adolescentného egoizmu, ktorý je vtedy prirodzený, že, že všetko sa točí okolo nás a že svet má nám stále prijať a podporovať a vytvárať podmienky. V tej druhej polke života už Strátite tie sympatie, že nebudú vám vlastne niečo dárovávať, ale sa nápak od vás očakáva. Že začnete namiesto brania dávať a že rozšírime svoje záujmy aj na, na niečo širšie, neviem na seba. To rozhodnutie viazať sa, človek môže prežívať ako stratu možností, stratu slobody. Sme letali, že sústrediť sa na niečo, zaviazať sa tomu, znamená vzdať sa Celej tej škály možností. Keď si sa ožením s jednou ženou, tak už nemôžem mať všetky 20 priateliek. Keď sa rozhodnem, že budem ja neviem, huslový virtuos, tak musím cvičiť už na tie husle a nemôžem už si byť aj maliár, aj, aj ja neviem, golfista, aj, aj všetko ostatného, už mi nezostane čas. Čiže je to ako keby človek strácal, že, že sa vzdať celej tej koľkých možností a čo si mohol vyberať. No ale no treba pochopiť, že tú venošanskú fázu života, to ochutnávanie, to treba opustiť a prejsť do tej slnečnej, lebo iba takým krokom z takejto obetavosti sa buduje tá skutočná individualita a, a bez toho nemôžeme dojsť k tomu pocitu zmyslu ponostiť. To, to naše práve väčšie ja sa rodí z toho, čo sme vytvorili a rozdali. Nie z toho, čo sme si užili a dostali. Či vytvorili a rozdali, čo povedal. odpovedal. A druhý citát od Junga o tomto. Len tí zostávajú živí, čo sú pripravení zomierať so životom. Lebo to, čo sa deje v tajnej hodine na poludnie života, je obrátenie paraboly, zrod, zrod smrti. Nie, ja, ale tá smrť duševná začína, ktorá nakoniec vedie k tej fyzickej, ale to znamená, že začínam sa namiesto dostávania a brania a príjmania začínam dávať, musím niečo obetovať, Zriekať sa. Pozrite na tie všetky veľké postavy takých tých prorokov. Koľko rokov má Ježiš? No v Evangeliu to máte, Lukášovi 3,23. Pri krste v Jordáne na ňo zostupí holúbica svätého Ducha, tým začína jeho poslanie. Píšu, že má 30 rokov vtedy. Potom 3,5 roka kázal a bol ukrižovaný, čiže mal 33,5. Keď križi. Čiže Kristové roky sú 30 až 33. To nie je náhodný vek, lebo to stelesňuje, to, to je to, ten moment, ktorý stelesňuje to tajomstvo zrodu vyššieho ja v duši, čo predstavuje Kristus. Preto on má presne toľko rokov. Vtedy sa to má udiať. 30-ročný človek má nájsť seba transcentenciu a seba presahujúci zmysel. Do zatvorky zase niekto sa nalaká, že ja, ja mám 34, práve som to prepasol. Všetko, všetko, čo hovoríme v týchto právzorí, to všetko postupne akoby prechádza, ako vlny prichádza, odchádza. Čiže to je ten moment, kedy to je najviac a samozrejme, že sa dá v princípe vždy, ale to je ako s tými vedcami, že proste najlepšie obdobie bolo vtedy, keď vtedy nie, tak potom môže len ťažšie.
2: Mm-hmm.
1: Ja môžeš, urobiť, môžeš urobiť veľký objav, aj, aj storočný. Ale koľký taký boli?
0: Hej, že už skrátka hey, menšia pravdepodobnosť. Podstatne menšia pravdepodobnosť. Ale teraz ešte ti chcem, tro, trošku ti do toho skočím. Chcem sa spýtať takú vec práve v súvislosti s tým úvodom, o ktorom som hovoril, že my tu ale teraz už máme štatistiky vedecké o tom, to už, to už sú, keď sú to štatistiky, to znamená, že tu už je nejaká veľká skupina ľudí a tá skupina sa stále zväčšuje tých ľudí, ktorí to obdobie prepásli. Ke, keď teraz počúva poslucháč, ktorý to obdobie prepásol, tak áno, bude to mať ťažšie, ale je šanca u neho, že jednoducho sa nájde aj v tej 35-ke, 38-ke, neviem. Ale my tu už máme štatisticky významnú skupinu, ktorá nám stále rastie a kto, u ktorej sa to jednoducho posúva do tých neskorších období, to hovoria už aj veci, že to nie je dobré, lebo tu no, tí mladí ľudia stále neskôr chcú preberať zodpovednosť za svoj život a akoby hľadať zmysel života stále neskôr. No ale ty hovoríš, že vlastne štatisticky to už nemôže sedieť, dieť, že mne to potom z toho vychádza taký záver, v podstate hrvozostrašný, že my sme si tu vlastne týmto spôsobom života zarobili na hrôzo strašný problém, ktorý nás tu bude čakáť, lebo nám tu vyrastá veľké množstvo ľudí, ktorí jednoducho tu už, už to potom nemôžu nájsť. Ani ten zmysel života, ani zkrátka to všetko, z čoho by potom mohli ďalej čerpať, že jednoducho to prepásli a tu by som sa opäť odvolal na tie tlaky okolia, že zrejme to spôsobili aj tie tlaky okolia, že ich odpútali od, od tej možnosti v čase, keď to bolo možné, keď by to išlo najľahšie, tak ich zkrátka odpútalo tá spoločnosť, lebo tá teraz vyzýva k tomu, aby sa ľudia zabávali, aby boli dlho mladí, aby boli samostatní, aby sa neviazali a tak ďalej. Proste toto tu teraz máme, ale my sme si týmto pádom, ak je pravda to, čo hovoríš, ako spoločnosť, zarobili na velikánsky problém. No, lebo štatisticky významný počet mladých ľudí už je za tým zenitom, kedy by to boli schopní uh, ľahko dosiahnuť.
1: No, pointa je, že to n- nie je rozumné odkladať, že však neskôr to urobím a tak, keď to vtedy neurobiš, tak to potom ty menej urobíš neskôr. Uh, ale nie je to absolútne akože to, to nie je taký, taký sek, len proste je to tak, no tak, jak hovorím, že je to nerozumné. To, predstavte si, že, že je optimálna na nejaké obdobie roka, kedy máte siať, kedy máte žať. Tak, tak musíš presne vtedy? No nemusíš, ale, ale ten výnos, ten, ten výsledok bude, bude slabší potom. Môžem ja zmeškať, zase o mesiac neskôr, alebo zožnie o mesiac neskôr, ale bude bude mať horší výsledok. No a čo ti, budem chceť o... O, o tri
0: mesiace to posunúť, tak sa mi neurodí nič. No? No. A to potom že... znamená na tej celospoločenskej úrovni čo? Že, no, že, si to, že sa to prejaví, Proste prejaví no. sa to nejakými prekažkami.
1: Teraz ja neviem, že mali by tí ľudia, každá generácia má prevziať vlastne vedenie spoločnosti. Keď budú 50 mali tak tam ti, čo to vedú, teraz budú už niekde tu nebudú a, a títo to budú mať viesť a tam sa to prejaví, tá, že sú nezreli, že je to slabé, že proste všetko má svoje následky. Mm-hmm. A, no, takže preto to je s tou mládežou dnes asi horšie než v tom starom Babilone. To, čo si hovor, čítal, to je, to je naozaj tak, že my máme 5000 rokov staré spisy z Egypta Babylona, kde sa sťažujú že nastal úpadok a že už to nie je ako v starých časoch. A Mne sa tiež ale zdá, že už to nie je ako v starých časoch. No. Proste, ja neviem, že práve v pondelok. Mám, proste, tak mám tam šikovných mladých, ako ono to. Samozrejme, že ako ten pocit tu je, oni lebo možno aj my zabúdame, že aký my sme boli a ja proste my si, si budeme hovoriť, že človek si vlastne upravuje svoje spomienky a vlastne si nepamätá ani sám, aký bol, keď bol mladý. Ale aj tak mám ten pocit, že vlastne nejaká stará generácia, vidím také tí starší od mňa, že iný pocit, že ako keby nejaká taká poctivá práca a skromnosť a taký rozhľad. Také, také nejaké, ako keby zdra, mm. niečo zdravé ešte mali a mnohí tí mladí, ako keby ich tá doba nejako pokazila, že sú takíto nejaký iba, neviem to názvať, internetové existencie alebo niečo. Ale mm. samozrejme, že to musí znova byť, znova sa musí nájsť medzi tými mladými a oni... náša úloha je ukazovať im akože niečo, že by mali a takto, ale zároveň tú, tú, tú dôveru, oni, oni nájdú tie svoje schopnosti a to je, to je takisto pravdivé, že vlastne tú dôveru musíme mať, že sú šikovní tiež. Mm-hmm. A, teda k tomu Ježišovi som, kristové roky. A teraz vidíte, že to nie len Ježiš bol, ale napríklad máte to, že už Húštrá mal presne 30 rokov, keď sa mu zjavil duch Slnka a húra Mazda a rozhodol sa ísť na tú dráhu proroka. Budha mal koľko rokov, mal ten významný zlom živote, on bol princ, bohatom, proste, mal ten a všetko. A keď mal 29, tak zrazu dostal ten pocit, čo som o tom teraz hovoril, ten pocit práznoty. Videl chorého, zomierajúceho a a neviem, čo ešte proste ľudské utrpenie a zrazu mal pocit, že čo, jaký toto má zmysel, že toto není možné, že čo ja sa tu mám, mám tu blahobytný život a tak luxus utiekol v noci z paláca so svojím verným konom a rozhodol sa, že ide, ide hľadať proste nejaký zmysel, nejakú cestu a opustil ten prepich a toto všetko a meditoval, cvičil, odriekanie 6 rokov a v tom veku 35 dosiahol to osvietenie a stal sa Budhom. Čiže zase máte tú, 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 tá veľká vec, z ktorého potom vznikol celý buddhizmus, to je vlastne medzi 29 a 35 budov Konfucius píše, že ako 15-ročný som nasmeroval svoju myseľ k štúdiu ako 30-ročný som zaujal postoj. Jako keby dostal ten svoj ten svoj vlast, sebe vlastný uhol pohľadu na veci, na hodnoty. Tomu mladému človeku, teda keď, keď je v tom dospievaní ešte, tak to je taký pocit, že ako keby človek nemusel nič robiť a on ho ten duševný život sám nesie ako keby tak surfoval na takej vlne, na vlnách citových, že sa mu vynárajú krásne obrazy, ktoré ho nesú životom, ktoré ho motivujú. On v podstate, ten, ten mladý človek sa nerozhoduje, tam tá individualita ešte akoby nie je. To jemu sa zdá, že on sa rozhoduje, ale on v podstate robí to, že čo, na čo má chuť, keď to tak poviem, že, že on nasleduje tie svoje vnútorné sympatie, antipatie, Teraz sami chce to, sami. To, 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 nie, to nie je on. Oni nevie, prečo sa to chce, to sa nie on rozhodol. Takže na tomto akoby sa väzie krásne ten, ten, ten dospievajúci človek, ale nejak sa to blíži k tej tríciatke, tak toto sa nejak zmení a odejde to. Už nie je ten zútorný život taký, netriská, tak sám od seba. V astrologii tá príčina 20, napríklad astrologovia majú trochu iné vysvetlenie, že Saturn má obežnú dobu 29 rokov, takže oni hovoria, že ak ten Saturn príde česne pre toho 30, tak človek tak nejak zvážne. Ale tým vysvetľujú, majú iné vysvetlenie na ten rovnaký zážitok. No a Zrazu v tej ako by to šriedlo tých motivačných stíl, čo tak samé vyvierali, prískali samé od seba, bez môjho pričinenia, akoby vyschlo, akoby ustúpilo. A tie neviditeľné také ruky, čo človeka viedli, postrkovali a tak prenechajú sebe samému v, takej, v takom okoji, v takej prázdnote. A už to človeka nepudí alebo nepoháňa samé od seba. No a toto vlastne tých, každý z nás v tých kristových rokoch musí prejsť ako svojou vlastnou golgotou, vlastnou takou duševnou smrťou. To je zážitok, kedy ako by mu na duševnej oblohe zásno hviezdy a vnútorne sam ho samie. Na ničho už nemotivuje samočinne, podvedomie mu nevnúka žiadnu automatickú istotu, automatickú rádosť, bezpríčinnú. Jeho myslenie nie je viac nesené citovými silami. Musí sa vnútorne postaviť na vlastné nohy. Teraz musí sám vedieť, čo chce, prečo to chce a kým chce byť. Musí nájsť novú motiváciu k ďalšiemu životu sám. Niekde si vziať rozhodnutím sa prístup budúcnosť a hodnoty utvorí sám seba. Ten, 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 ten. mladý človek bol zvyknutý, že ono, ten duševný život ide sám od seba. A teraz zrazu to prestane ísť sám seba teraz to musí ísť, musí to začať robiť on. On musí chcieť, on musí sa rozhodnúť. A keď to nepochopí, ovo mi, nám chýba toto duchovné poznanie, tak, tak vlastne má pocit takého vyjaznutia, takej prázdnoty. Že tam nie je nič, že čo, na čo to je, čo budem. V rôznej podobe. A toto, ľudia, je tá sloboda. To nič tá nuda. Lebo keby, keby neboli tie anjeli od nás odstúpili, za svojím tou duchovnou rečou, tak by sa nevytvoril ten, ten slobodný prázdny priestor pre naše vlastné ja. Lebo potom to naše ja by bolo stále trvale postrkované a poťahované tými impulzami z podvedomia a stále by bolo iba na takých nitkách ako bábka. Vynarali by sa stále silné impulzy a my by sme stále za tým išli tak, ako keď ten dospievajúci mladý človek. A teraz, ako by nás tí anieli, si predstavte, nechali, odstupia, Michal im pokyne, nechajte ho teraz. Teraz chceme vedieť, že čo on sám, už skúsenosti nabral, z tých zážitkov, všetko, čo videl, tak nech si niečo vyberie, nech sa teraz rozhodne, kým chce byť a potom mu pomôžeme utvoriť sa tak, ako on sa rozhodol, nie, že my mu budeme vlievať stále nejaké ideály a nejaké niečím nejaké, ho strašiť a motivovať a potom bude iba výsledok, ako keby tých... tých našich impúzov. Čiže a toto teraz, keď niekto nepochopí, tak to preživa iba ako vnútornú prázdnotu. Ako nič. Ale tu, tu je tá príležitosť, to treba pochopiť, že to je ten moment, kedy sme najslobodnejší u všetkých stránkach. Aj od toho podvedomia. A stred života je najslobodnejší moment. Začiatok nie je slobodný, koniec tiež nie. Prečo? Ani na vonok, ani vnútorne. Dieťa, zhromažďte Malé dieťa nemá vôbec ešte úsudok. možno hovoriť o slobode, keď ani, keď ani nerozumie, čo sa deje. S ním nemôže rozumne rozhodnúť. Tak iba napodobňuje okolie. Okolie mu, rodičia mu hovoria, čo robí, čo nerobí. A zvnútra je vedené to malé dieťaťko inštinktami. V podstate všetko robí inštinktívne. To je niečo, čo je už dané prírodou, čo si nemôže vyberať, čo si nemôže zmeniť. Postupne sa osamostatňuje, stavia sa na vlastné nohy, teda najprv fyzicky sa postaví na vlastné nohy. Učí sa chodiť potom, potom nejako mentálne, duševne a tak ale stále ešte adolescent. nemá plnú kontrolu nad sebou, neovláda svoje citové výkyvy. Napríklad stále je závislý od názoru skupiny a tak od vzťahu. Až v tom strede života človek preberie vládu nad sebou sámým plne do vlastných rúk. Ale musí chcieť. A a tam začne robiť rozhodnutia, ktoré vysišli čisto z jeho vnútra samého zo seba a neboli podnetené zvonku okolím inými ľuďmi, ale ani ne zvonku z podvedomia, ktoré, ktoré zdedil, ktoré mu dala príroda alebo, alebo kto vie čo, nejaké iné bytosti. Vtedy hoci sa môžeme rozhodovať po celý život, tak vôľa nikdy nie je taká voľná ako vtedy v tom strate života. Nikdy predtým ani potom nebudú mať naše rozhodnutia väčší dopad na podobu nás samých. Pre toto poludnie života sa dá povedať, že to je okamih nášho duchovného narodenia. Silné myslenia, citenia a vôle sú vtedy rozviazané, akoby rozpletené a my ich začína... A- my ich začíname nánovo zväzovať každým našim činom a každou voľbou. V druhej polovici života sa totiž začnú upevňovať zvyky, myšlienkové, citové, voľové vzorce, ktoré sa začnú vzarývať, vybehávať, upevňovať do takých kolaničiek až nezbadáme sú tak hlboko, sú tak zažité, že ich nevieme zmeniť. Stá, čím neskôr, tým ťažšie sa prekonajú. Nikdy nie je neskoro, tak církev posiela kniaza ešte, že sa má obratiť na smrteľnej posteli človek. No ale na sklonku života sotva kto dokáže zmeniť svoju vyhranenú osobnosť. Dívate sa na starých ľudí, tak ako to je. že hovorí 20 krát už to isté, robí to isté. Nevie už výzvon z, z tej svojej vlastnej osobnosti, v ktorej je uväznený, ťažko. Teda mladí, veľmi mladý aj veľmi starý človek sú silno podmienení zvonka aj zvnútra, zvonkajším aj vnútorným prostredím. Dieťa sa nevie o seba postarať a starý človek tiež už Samo môže stať, že sa nevie o seba postarať, potrebuje pomoc, odporu a tak. Um, teraz je to také, že štát, že samozrejme a tak, kedy si to nebolo samozrejme, že, že, že dostane penziu a tak. Um, a, a to je zvonka, ale to isté zvnútra. Dieťa v podstate je vedené prírodou, inštinktívne, a starý človek, tiež už sa nevie ako keby os- byť slobodný voči svojej vlastnej vnútornej osobnosti, voči svojim psychickým štruktúram, kto, lebo osobnosť mu začne kryštalizovať a tuhnúť, aj keď je vlastne výsledok jeho vlastných minulých činov, tak je uväznený v tých automatizmoch, ktoré sa dostávajú mimo jeho vôle. Už, už sa to deje potom s ním mimo Takže pretože života je najvedomejší, najslobodnejší človek. Najveci môžete brať. Predtým ani potom je to, je to menej,
0: stále menej a menej Hej, čiže, čiže tak ako v mladosti je v podstate neslobodný ten človek, tak do istej formy neslobody sa potom dostáva v starobe, ale chcem sa spýtať, možno to bude buba otázka, ale nevadí, aj, aj bubu sa môžem hádam opýtať, že no, v tej mladosti je to dôležité, aby tam neslobodný bol, lebo tým, že vlastne neslobodný je, že v takých tých vlnách, ako si vravel, sa nechá niečím unášať, že to je, pr- to je prirodzený vývoj, tak to má byť a to má svoje dôvody, prečo v mladosti to takto je a keby to takto v mladosti nebolo, tak by to bolo niečo zlé. Má to takto byť a to je zdravý vývoj, keď človek v mladosti ešte tú slobodu nemá. A potom je super, že v tej 30 ke tú slobodu získa. A teraz to, čo sa chcem spýtať, je, že a má svoju dôležitosť a svoje opodstatnenie, že potom tú slobodu e, v starobe stráca, že to má zase svoje opodstatnenie a je to rovnako e, akože pozitívne ako v tej mladosti, keď ešte tú slobodu nemá tiež? Vieš, čo sa chcem spýtať, rozumieš, tomu zhruba... <laughs>
1: No áno, a tam v tej starobe, no, to je, tam je trochu už, to nie je rovnaké, v, tej, v, tej, v tom detstve hneď povieme, že tam ide o to, že ešte príroda, my opakujeme vlastne vývoj, evolúciu prírody, čiže ona, vz, je tá téma, je vznik fyzického tela. Toto, to, to, to my nevieme urobiť, to nám musí príroda dať, tak jak sa to nás opakuje, celú tú múdrosť, čo sa za tie milény rokov tu vyvinula. A potom v nejakom bode, až nás tá príroda prepustí k tomu našemu prahu toho, keď sa ten zrodí ten človek v človeku, je tu jeho tá morálna bytosť. A tam nás tá príroda musí prepustiť, lebo tam je to slobodné jádro, čo nemôže byť utvárané zvonku, to nemôže vzniknúť automaticky že to zdedím, alebo že mi to príroda vytvorí. Tam, tam, tam práve je ten, ten, tá jedinečnosť, že človek tam môže si naozaj vybrať a utvoriť sám seba. No kdy sa pýtaš na ten koniec, tam je to ale otázka, že či tam sa má človek znova stať neslobodný, alebo nie.
0: Áno. Či, či to nemá svoj význam, že... No, či to nie je v poriadku, sa, že sa stáva no, znova neslobodným? Či to tak musí byť. Áno. Áno. To... Áno. Áno. No...
1: Vyzerá to tak, že viac menej to nejak tak je, že teda ako keby utvoríme sami seba, že človek predsa len nejako kryštalizuje ku koncu života, ale, ale to už nie je tak, že by to tak muselo byť. Um, to bude práve záležať od toho rozhodnutia v tom strede živote, lebo, lebo od, k tomu smerujem, že tam je veľký rozdiel. Niektorí ľudia naozaj stúhnú do automatov, do, do ľudí, ktorí aj teda začnú byť, že sú nesvojprávni alebo dementní, alebo niečo. Ale, ale niektorí vôbec nie. Niektorí sú veľmi čúli mentálne, pružní aj relatívne, telesne a, a, a chápaví. Učia sa do veku. Takže tam už práve v tej polke vôjde tá, to, to seba utváranie slobodné a to môže veľmi rozdielne ovplyvniť ten koniec života. Takže cieľ bude, keď, sa, keď, keď, keď to dobre urobím v živote, že, že nebudem až takým neslobodným ku koncu života. Aj keď už tie sily, teda akože máme fyzické telá, oni budú budať. Uh-huh. ale k tomu smerujem, že to bude veľký rozdiel.
0: Áno, čiže, čiže vlastne hovorí, si... že kým ja na tú neslobodu v mladosti nemôže mať žiaden vplyv a len sa ňou nechávam unášať a musí to tak byť. Uh, tak v starobe na to vplyv mám. A rozhove... Tam už, tam už ne,
1: nejde len v prírodu. Uh-huh, uh-huh, už som uh-huh, ako by spolutvorca seba samého. Tam áno. veľa záleží na mne. Aj.
0: Hej, už rozumiem.
1: Uh, takže ten, ten dokončím ten pocit, ten zážitok toho stredu života, toho poludnia uh, ten, ten slnečný vek od biografii je najslobodnejšie obdobie, presne tak ako v dejinách. Je tam tá analogia. Michalské obdobie v dejinách ako teraz, alebo v tých kedy si v tom zlatom veku Grécka, tak to boli demokracie. Demokracia je obdobie, kedy sa človek pokladá za najdospelšieho dáva sa mu najviac dôvery, najviac slobody, že môže sám rozhodovať o všetkom. A preto slnečné obdobie či v dejinách, či v živote je tá najväčšia príležitosť pokročiť, utvoriť seba, alebo ako spoločenstvo sa utvoriť, a, ale aj upadnúť. Lebo to je ten rúbalíc slobody. Čiže nikdy nemôžno tak pokročiť, ale nikdy nemôžno aj tak upadnúť a sám, sám si pokaziť toho viac, ako v tomto slobodnom Michajovskom období. A, to platí aj o tých tridciatníkoch a platí to aj o nás všetkých, lebo žijeme ako v epoche, kultúrnej epoche demokratickej a michaelskej. Keď tu boli králi a takto, tak sme nemohli toho toľko pokasiť, lebo sme proste neboli pripustení vôbec k tomu rozhodovaniu. V tých duchovných náukách, ako sme v tej Štajnerovej antropozofii, tam sa to celé rozpráva, že za týmto ritmami tých, tých sedem ročí sú tie hierarchie. Že každých sedem rokov nás spolu utvára iná hierarchia anielov. Že v tom človek, a, a že každých 7 rokov sa vlastne koby, národíme znova, alebo sa narodí jeden nový vyšší nadzmyslovi článok človeka. Čiže na, na začiatku sa narodíme fyzicky, odpútame sa od matky. Fyzické telo sa zatiaľ iba od nej odpúta a prvých 7 rokov hlavná téma je budovanie fyzického tela. Dieťa má jesť, rásť a tak to, to bude základ pre zdravie. A, a tam, dľa Steinera, prvá hierarchia, tá najvyššia, pôsobí v budovaní toho fyzického tela. S tým, že to dieťatko do toho môže najmenej zasahovať. Ale už tam zasahuje to, čo prežíva a tak. Už sa to tam spolu, ako keby spolupôsobí. Čiže keď bude vidieť, že ja neviem, otec krýva, to mu tá noha narastie trochu na krývo. Ako keby prevezme ten vzorec. tak. A potom okolo 7. roku sa podľa duchovnej náuky národí, nový názmy schoviečováno telo, sa osamostatní, sa odpúta od, do vtedy vyviazané na matku. Tým sa vnútorne otvoria možnosti pre mentálny život myšlienkovi, dieťa ide do školy začne mať vlastné myšl- taký myšlienky, taký priestor, ktorý už ako keby sa oddelia od toho zmyslovo-telesného. A tam začne druhá hierarchia, tá stredná anielov, spolupracovať na etrickom tele človeka a, a tá, tá vegetatívna duša. A pracuje sa akoby na takom mentálnom samostatní, učí sa myslieť a uvažovať ten čiak. No ale až okolo 14, pri správnom vývoji sa narodí astralné telo, a útorne rozkvitne ten citový život a osamostatní sa ako emocionálne ten, ten mladý človek. To je tretie narodenie. Ale až pretože my máme štyri duše až podľa Aristotela. Človek má ešte aj tú duchovnú tak tá až vo čtvrtom sediem ročí, až keď máme to 21, tak vtedy sa akoby narodí to duchovné ja. A to už je to špecificky ľudské, to väčšné a to slobodné. A, to, a vtedy až sa človek začína osamostatňovať mravne, bo to je tam tá právne duchovná bytosť v ňom, medzi to 21 a 28. A okolo tej 30 teda dojde k takému, vyzretiu tej individuality a ak takému nejakému etickému dozreniu. Napríklad tá pre toho dvacetníka alebo taký dospievajúci, tam je ešte typická tá čierno etika. Čiže oni majú nejakú mentálnu schému a povedie, že toto je správne a títo to sú úplní. Akože to odsúdzujeme. Lebo oni porušili jen ten princíp a v tej triciatke človek povedzme mu nám Neviem, sa to nazýva, taký hlbší etický zmysel so na situačný kontext, že už na to nejde tak schematicky, ako ten 15-ročný alebo 17-ročný, ale si uvedomí, že tá skutočná etickosť nejakého činu závisí od toho, že kto to bol, kde to bolo, kedy to bolo, prečo to bolo. A že vlastne to chce takú duchovnú intuíciu. A vtedy, ako by sa človek až, až potom sa plne vteli až okolo tej tridciatky, to ja úplne precitne tu na zemi, je najvzdialenejší od toho, je najinkarné novanejší ľudský duch, od duchovného sveta, ale vtedy niekde vnútri sa stretne s Micháľom. V tých Kristových rokoch. Ale ten Micháľ ho nepozná, lebo keď sme to mali popísať, je ako keby tým čistým sebaúvedomením v nás, ale on nám už, práve Michael nám nevlieva žiadne, žiadne krásne obrazy plné emocionálneho náboja, nejaké impulzy do, tých našich, do toho astrovného tela, jak to robila ešte Venuša. A toto, ale je... Čiže to, to stretnutie s Michalom môžete prepásť, ale to je najdôležitejšie stretnutie nášho života, ktoré sa odohrá pod prahom vedomia. A väčšina to zrejme na vedomej úrovni celkom prespí. Nezbadá, že sa niečo významné malo diať. Čo sa tam deje? Duch slnka nám močky kladie otázku. A tá práve sa týka toho zmyslu života, toho, čo sme u Franka povedali, že čo má človek nájsť. Ten svoj seba presahujúci zmysel. Ale ten Michal nám, ho neho... to on nám práve, že to nepovie. To nie je taký anjel, že pozri teraz chcích 30-tník, ja teraz som, ja som archaďol Michaeil a ja ti hovorím, zmysel života je toto a toto a toto a posluchni ma a, a tak. Nie je to. Michaeil, on sa ťa pýta, to je o slobody. Čo ty chceš? Teraz musíš vedieť, čo ty chceš. Vám to nepovie. Štrejne hovorí, že Michaeil je vážny duch, ktorý močí a čaká na... na Ľudskú vôľu. A preto je tam také ticho. A, že teraz sa musí zobudiť, akoby postaviť na vlastné nohy, tá naša vlastná morálna bytosť a ona musí niečo začať chcieť. toto nepochopí normálny človek ktorý vo v škole mu to nepovedia. A ten duch slnka teda len sa pýt, kladie otázku, že o čom je tvoj život? A, čo bude tvoj zmysel. Ako chceš konštruovať význam tvojho života? V akých hodnotových súradniciach? Z akého uhla pohľadu sa chceš dívať na životné udalosti? Je to čo sme hovorili, že každému sa stane, dvom sa stane to isté, ale oni sa na to dívajú úplne z iného uhla a dajú tomu úplne iný význam. A Michal sa ťa pýta, ako chceš reagovať na tie isté udalosti môžeš rôzne. A každý, každý z nás na toto odpovie životom. A aj ten, kto to prespal, kdo kto povie, že ja som si nikdy tieto otázky vedomé nepoložil, ja si na nič nepamätám, tým horšie pre teba. Lebo to znamená, že ty, ty si automaticky pokračoval v nejakých psychických vzorcoch, ktoré si ani neriešil, ale nejaké vzorce to sú. To znamená nejaké, ktoré si niekde pochytil, ani nevieš od koho, kde a kedy. V rodine, od rodičov, od okolia, od rovesníkov, od toho, aká je doba. Niekto ťa formoval, nejaká cirkev, keď si sa narodil tam na pušti, tak si moslim. A niečo, proste náhoda. A vôbec nevieš, či to je správne. To sú to blbosti. A, a toto vlastne človek v tom pokračuje a to je tá jeho odpoveď Michálovi, to konanie. Ah. Hmm. Ah. Toto, je, toto je kľúčový okamih života, ktorý, o ktorom vôbec ani nevieme. A... Ale je to, je to naozaj dôležité? Je to také subtilné, že vlastne povedem, čo to, jak to môže byť také dôležité, keď to vlastne ani nezbadáme. Mm-hmm. Je to možno nejaká, nejaký, nejaký jemný pocit alebo nejaká myšlienka. Tak čo taká? To, to je iba, iba myšlienka. Veď vieš, že myšlienka to je iba. A ja súhlasím, to, to možno to je, možno Aniel Slnka je iba myšlienka. A ona je reálna iba tak, ako Platónove idei. Platón sa inšpiroval veľmi k tým svojim ideám, geometriou a aritmetikou. On videl, že tie, tie idei, napríklad geometrické poučky, to sú iba také myšlienky. To, oni fyzicky neexistujú. Vlastne to iba, to je také materialistické, že teda keď niečo fyzické, tak to je. Ale keď je to niečo duchovne, tak to je iba pre materialistu. Lenže toto, to, Ať, a matematika je, kde fyzicky nemáš nikde. Petrovú vetu, ani Tálesovu, ani kruch matematicky nikde neexistuje. Ani trojuholník. Na, na celej Zeme, v celom vesmíre neexistuje ani jediný trojuholník, ktorý by mal naozaj 180 ⁇ v súčet všetky, všetky sú nejaké krivé. Všetky vždy to je 180 ⁇ niečo trochu viac alebo menej. Ale vlastne to je... Ideálny, to je, kde je matematika, niekde v duchu, myšlienka. Dobre, a iba. Ale skúzne rešpektovať matematiku, zabiješ sa veľmi rýchlo. Jak je to? To, to? to je otvorená otázka. Matematici toto riešili okolo na, na práhu 20. storočia, že čo vlastne je ten, tá realita matematická, kde to, je? Kde to nie je ako MOTA a tak je to, by som povedal minimálne, keď aj, keď, keď aj pre ateistov rozprávam, že dobre, tak si predstavte, že ten áňo slnka je iba myšlienka taká, že od nej závisí, že, že to naplnenie nášho života závisí od toho, aký vzťah si v strede života urobím k tejto myšlienke, k tej duchovnej inteligencii slnka. A do konca života či na to nenápadne, ale do konca nášho života sa to rozhodnutie zhmotní a bude čitateľné vrások na vašej tvári. Zhmotní sa do fyzickej organizácie dráh mozgu, vášho mozgu, dostavu orgánov. v mozgu, fyzicky budete mať iné tie dráhy, iné vlákna. šak iba, to nevadí. <laughs> Závisí od toho, iba či sa zvítame zo smrťou plný zlatistého hrejivého šťastia alebo zúfali a plný lútosti nad premárnenými šancami. Čiže je myšlienka iba, keď sa zamotňuje. A potom už to nie je iba. Takže pozor na to, že či myšlienky sú iba niečo, lebo myšlienky sa zamotňujú.
0: fu fu. Dobre, no. dobre. Dáme pesničko, pesničko, je mil. Pesničko, je mil. Máme za sebou druhú hudobnú prestávočku. Dokonca relácie máme koľkože to takú dobrú polovicu. Nám ešte ostáva. Počúvate samozrejme reláciu Ariadna niť samozrejme s Emilom Pálešom, Sofiologom. Pokračujeme vo veľkej téme Zmysel života. Zmysel života maily, ak máte nejaké otázky slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk potom by sme sa k tým otázkam dostali v úplnom závere tejto relácie, ak teda bude čas zatiaľ vidím, že tu nejaký maily k dva sú, takže verím, že sa k ním dostaneme chcem sa spýtať, Emil, ešte skôr ako budeš tejto téme pokračovať tak ty uh, si pred tou pesničkou naznačil, že uh, to uh, tá otázka prichádza tak, tak z takého podvedomia sa vynára, že iba ako taký jemný šepot myšlienok mnohí to obdobie prespia a tú otázku m, nepočujú skrátku, ktorú im Michail kladie. Ale to je tak u každého, že, že to, to len tak, tak, tak tichu sa tu vynorí a nikto poriadne nevie, že ani odkiaľ to prišlo. a Niektorí to pie, prespia a niektorí nie a teraz tá otázka moja je, že a nie možno s tou otázkou predbieham, ale, ale čo tí, ktorí tú otázku neprespia, robili, robia inak ako tí, ktorí ju prespali? Ako je možné, možné že, že niektorí tú, tú jemnú, tichú myšlienku Michaela začuli okolo tej triciatky a niektorí nie? Čo robili tí prví inak?
2: Oni nie,
1: že niektorí to tak jemne. Niektorí to počujú veľmi nahlas a riešia to Ste veľmi vedomé a, a ako, ako dôležitú vec. A, ale, ale dobre sa pýtaš, ja som vlastne toto, keby zabudol tu povedať pri tom, lebo som hovoril o tom zlom prípade, ktorý je bežný teraz. Ale to je dôsledok toho, že my nemáme žiadne duchovné poznanie, žiadnu duchovnú výchovu. A tým pádom ten mladý človek už od detstva a v mladosti nepojme do seba žiadne zárodky duchovnosti. On proste nemá tie pojmy, nemá tie zážitky a tým pádom, že mu zvonku nejdu žiadne príklady, niečo v ústretí, žiadne pojmy, myšlenky dospelí ľudia, tak on ako keby mu, mu tak zakrnieva, to ako keby že my v sebe máme schopnosť chodiť, schopnosť hovoriť rečou, ale keby nikto s nami nechodil a nerozprával, tak by nám narastli nohy na kryvu a jazyk by nám nenarastol poriadne a by sme iba tak nejako blabotali. Tak zprav, že tie duchovné schopnosti tiež potrebujú podnety a potrebujú zvonka, nejakú výchovu, aby, aby, aby sa stávali jasnými a, a zosilňali. Takže ten, ten pocit prázdnoty to toho, že nerozumie, o čom to má byť, tak to je, to je preto, že nepo, nepojal žiadne ako bytie semiačka duchovnosti v tom, do tej triciatky do seba, ten mladý človek. A toto je tak, že to môže prespať. Hm. Nemalo by to tak vôbec byť. To už je výsledok tej, tej vlastne absencie
0: prostě duchovných podnetov a výchovy od, od národenia. Čiže keby tam tie zárodky, tie duchovné semiačka boli, tak táto tichá otázka, ktorú mnohí nepočujú, by bola zretelná a veľmi jasne kladená, tak?
1: Áno, bola by vnútorná, v tom zmysle tichá, že to je niekde vnútri, lenže on, on keby už ja som si ukládol veľmi jasne, ja som si jasne odpovedal a riešil to, a, ale to bol výsledok toho, že ja už od detstva som niečo robil. Tak, že vlastne tým sa zjasňujú a zosilňujú tie duchovné schopnosti, keď už, keď už vlastne človek má v tej 30 už má mať za sebou akoby toho veľa vlastne.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Teraz chcem... Si, si položme takú otázku, že prečo sa jeden život vydarí a druhý nie? Od čoho to závisí? Závisí to od štartovacích podmienok? Od toho narodenia a detstva? Od génov? Od výchovy? Bo to sa hlavne zdôrazňuje. Znamená to, že v tom detstve dostaneme dobrý zlý gén, dobrú zlú výchovu, obrzu a zostávame až do konca života zajadcami našich génov a našich, našich zážitkov z detstva? Alebo máme nádej prežiť šťastný život aj napriek nevýhodnej štartovacej pozícii? Inak povedané je šťastie v našich rukách, alebo nie? A túto otázku si položila a odpovedala na ňu impozantná ona štúdia, Dlhodobá na Harvardovej univerzite. Volá sa to Harvardská štúdia o vývoji v dospelosti. Tam psychológovia začiatkom 20. storočia začali sledovať životy viac ako 800 mužov a žien od začiatku do konca, od narodenia do smrti. To ja som si vždy želal. Toto. Oni to urobili a. a lebo hodnotiť nejaký život, to, môžete, to musíte vidieť od začiatku do konca, ten príbeh. To sa môže zdať, že to je, že je to úspešný človek a skončí samovraždou, ako mnohé hviezdy. Včera bol, som sa že Elvis Presley, úžasná hviezda, no ale v priebehu od tých 50. rokov, v 70. rokoch už bol. Tučný, drogoval a nakoniec skončilo to katastrofálne. A, ale koľký mu závideli. A, hm. Čiže týto, si že 100 rokov robiť štúdiu, to znamená, že tri generácie vedcov si museli odovzdávať záznamy a pokračovať v spoločnom diele. A aby našli odpovedť na otázku, v čom je tajomstvo úspešného života, čo rozhoduje o dobrom starnutí. No a sprevádzali tie, vybrali si tie osoby, ich mužov a ženy z rôznych prostredí a, a tak. A anonimne ich samozrejme to utajili, ale všetko vedeli o nich, sprevádzali ich po celý život, dokumentovali ich kariéru od štúdia po dôchodok. narodil sa, v šk- školu chodil, rodičia aj to tamto záujmi, krúšky, zamestnanie, oženil sa deti ma ten mu zomrel. Čiže pravidelne chodili, zaznamenávali zdravotný stav, ako sa cíti, rozhovory s ním, rozhovory s okolím, čo oni hovoria na ňom o ňom, ako žijú krízové okamih, konflikty, rozvody, dôchodky, potom odchody. A Záznamy o všetkom, o úspechoch, neúspechoch, zlyhaniach, závislostiach. Životné príbehy, oni to museli zaznamenávať akoby online, čiže museli byť pri tom, lebo psychológovia vedia, že životné príbehy sa nestačí študovať z autobiografii, že niekto napíše svoj životopis, alebo že prídete a že no tak. Újo, ako to bolo vtedy, keď ste napijavé bojovali? <rý> to sa nedá, lebo ľudské spomienky sa časom stále viac vzdialujú od toho, čo sa skutočne stalo. My si skreslujeme a prikrašľujeme všetko tak, aby to zapadalo do nášho sebaobrazu, do toho príbehu, do toho osobného mýtu. A toto je podvedomý obranný mechanizmus, že... Človek víma, že to, čo sa mu nehodí a vy, vybájí si, že to bolo nejako tak, aby to dávalo ako keby zmysel v tom jeho životnom príbehu, aby to sme nemuseli trpieť stále. No a potom zistíte, že po 30 rokoch sa opýtate a každý si to pamätá inak. A preto na to sa nedá spoláhnuť, pretože oni to naozaj zaznamenávali. No a keď videli, že sa pýtali 50 rokmi, no tak ten človek bol presvedčený, že to bolo úplne inak a niečo iné rozprával. A oni to mali ale tam na papieri. Oni tam boli
2: uh-huh.
1: a, Čiže niekoho tam mlátila, matka opýta a on potom povedal, že ho milovala. A tak, ako keby si dokonštruoval tú spomienku, aby, aby kvôli také integrite v podstate psychickej. Takže oni to sledovali fakticky a pýtali sa, chceli vedieť, že čo sú kľúčové predpoklady pre dlžku a kvalitu života a pre dobré starnutie. Prečo niektorí 80 osemdesiatnici sú šťastní a zdraví, ale iní sú v 60-tke smutní, chorí a predčasne zomierajú. Na začiatku tej štúdie boli presvedčení vedci, že O tom rozhodujú hlavne biologické a sociálne podmienky na počiatku života. Teda, že fyzická konštitúcia, dobré gény, výdatná stráva, sociálna vrstva, vzdelanie. Tak, že keď dostal dobrý štart, tak dobre dopadne. Ako keď vyhodíte kámen, tak dopadne niekam. A keď zlý, tak zle dopadne. Na Toto je pravda, že začiatok života je dôležitý. To všetci vieme sa vedelo. A, a oni to tam môžu pekne zmerať, že, že ako nejaké veci na začiatku života, ako to pôsobí ešte na úplnom konci. že Napríklad teplý materský vzťah v detstve sa na konci života odráža v mentálnej čulosti, že tí ľudia sú schopní efektívne duševne pracovať ešte vo veľmi vysokom veku, keď mali to te- materské teplo a chladný vzťah z matkynej strany koreluje so šk- skorším nástupom demencie v starobe. Čiže dávno vaša matka tu nie je, vy máte 70 a ona tam je. A teraz zrazu nástupy nejaké premeny vo vašom mozgu kvôli tomu. Alebo že zistili inteligentní vysokoškoláci z dobrých rodín, tvorili akúsi kohortu, či takú svojbytnú skupinu až do konca. Čiže v priemere zarábali viac, žili dlhšie, než nejakí robotníci z predmestia, ktorí nemali vysokú školu. A tak. Z jedného pohľadu sa teda život zdá byť nespravodlivý, lebo mnohé dostaneme od sudičiek do venka už v kolíske, na tom začiatku života. Možno nezaslúženie, možno zaslúženie, za minulé životy. Avšak toto, toto bolo známe, to, to nie je prekvapenie. Prekvapenie a to najdôležitejšie prišlo počas toho výskumu nečakaný významný výsledok tej harvardskej štúdie, že ten dlhý a šťastný život a pocit náplnenia úspechu nezávisia v prvom rade od génov, ani od zámožných rodičov, ani od ničoho takého. Vysvetlo, že tí šťastní alebo tí menej šťastní sa im prekvapujú, co rozdelili do všetkých spoločenských vrstiev, do všetkých oblastí finančného príjmu, do všetkých oblastí IQ, inteligenčného spektra dokonca. Čiže keď človek moc blbý, tak sa trápi v živote alebo ale, ale že nejaké také normálne IQ stačí a môžeš byť šťastný a nešťastný a vlastne nie je toto hlavné. A ja tu mám ja som si vypísal štyri príklady, no my to stihneme. Poviem, teda, to, to, to sú tie konkrétne životy, tak ja som si tu stručne tak vypísal, že napríklad byl, no to sú krycie mena, tak Bilovi ako dieťaťu nechýbal hmotný dostatok, ani láskavá rodina. Žili vo VUS množstvom sluhov a aut, na vysokej škole bol vzorný žiak, kapitán futbalového mužstva. Zdalo sa, že tento mladý muž to môže dotiahnuť veľmi ďaleko. Stal sa úspešným právnikom odobný prax. No, dobrý začiatok, prvá polka. A druhá polka, kdoho si návodnok udržuje ideálny obraz muža, ktorý si vie riadiť svoj život. Ale je to už iba fasáda. Prácu vykonáva bez radosti. Okrem matky už nemá blízku osobu. Počasie nedokáže viac skrývať svoj alkoholizmus a rýchlo upadá a končí zle. Čo sa stalo? Naopak, opačný prípad. Či Davidov život sa nezačal dobre. Čo len z neho bude? učiteľ ja zlomia palicu nad ním. Vyrastal v rozvratenej rodine, posmievaný s Skúsenosti z detstva, však by si jeho sociálne inštinkty, naučil sa rozumieť ľuďom, rozpoznať konflikty skôr ako iný a predchádzať im. Z latentne agresívneho, zakomplexovaného mladíka sa stal nakoniec suverenný muž, vyžarujúci láskavosť a mier, ktorý na osobných vzťahoch založil svoj úspech a Ostatní sa na obracajú o pomoc, o, o, ako na, na osobnosť. Dve ženy podobne. Dobrý a zlý začiatok. Susan v detstve trpela. Zo vzdoru proti matke zanechala štúdium. Život strávila bez akéhokoľvek lesku. Jej jedinou kariérou bola výchova detí. Mohla, byť deprim, mohla by byť deprimovaná, ale keď ju v 76 rokoch navštívia výskumníci, nájdu tam starenku, ktorá žiári radosťou a vnútornou spokojnosťou, čo urobila dobre. Naopak, pekná a múdra dcéra bohatých rodičov, Evelyn, po svojich 78 rokoch ešte stále sedí sama medzi zdedenými starožitnosťami a okrem mačky okolo seba nemá inú živú bytosť. Čo? Prečo? Čo robila zle? Mala dobrý začiatok. A tu sa pýtali oni, čo presne spája šťastné životy a čo tie nešťastné. Nie je to lepší a horší štart. To bolo to prekvapenie. Stred života, viac ako jeho začiatok, rozhoduje o šťastnom konci. Teda sme kováčmi svojho vlastného šťastia, že sice ste v tej kategórii, že nemáte vysokú školu, že máte, ja koľko tisíc dolárov menší pláda, ja neviem čo, ale to nehovorí niečo o šťastí a o čo nám ide, veď vy chcete iba byť šťastní, to stačí. A čiže a toto, toto máme v oblastných rukách, ale, ale to hlavne v strede, oni hovorí, že a v strede života, Okolo polovice života vieme už spolávivo predpovedať, že nakoľko kto skončí v tej skupine šťastných, zdravých alebo smutných morých. Pozrite si jeden TEDx, kde rozpráva Robert Waldinger, to je súčasný riaditeľ tej harvardskej štúdie. Sú tam aj slovenské titulky. Volá sa to, že ako mať mať dobrý život? Lekcie z najdržšej štúdie o šťastí. Čo zistili? Zistili, že ďaleko dôležitejšie než gény, stráva, vitamíny, sociálna vrstva, ja neviem čo, vzdelanie, je schopnosť utvárať vzťahy. Dobre vzťahy. Vzťahy lásky a dôvery. Partnerský vzťah. Asi najdôležitejší medzi nimi. Proste vzťahy je to, čo nás robí šťastným, alebo nás to urobí veľmi nešťastným. A čo má o tom hlboký aj na zdravotný stav, na to, že ako skoro zomrete. Tak. Čiže oni zistili, že číslo jedna nad všetkým vzťahy a potom všetky tie ostatné veci na niektorom, neviem, koľká to mieste. A teraz len súvka, že my sa učíme neviem, technické znalosti, jen to tamto, vz- utvárať šťastné vzťahy, to sa učí koľko Hodin na škole, myslím, že nula. A najdôležitejšia vec v živote. A ako tie vzťahy, že, že osvojili si nejaké zrelé stratégie zvládania kríz a riešenia problémov, že oni dokážu tie vzťahy šťastne utvárať a tí druhí nie. Pritom, štatisticky im sa nedeje nič iné, tak v priemere sa každému z nás udeje všetko možné, to, čo tebe, to aj mne, ale rozdiel je v tom, že oni to nejak inak riešia, títo ľudia, inak sa na to dívajú. A ten donedávna riaditeľ George Weilland, tak tento nazval takto, že, že tí šťastní ľudia si osvojili, osvojili alchymické umenie života v úvodzovkách spriadať slámu na zlato. A čo ty myslí? No, z ničoho urobia zlato. Niečo veľmi cenné. To sa jako ako robí? No, pomocou zmeneného vnímania skutočnosti. Oni sa vlastne na veci inak dívajú. Nie to, že by sa im diali iné veci. Životné udalosti, my myslíme, že oni sa nám stanú. Že mne sa stalo to, to tamto. Životné udalosti sa nestanú, nielen, že sa stanú nám, ale oni sa stanú v nás. Tam sú dve veci. To, že čo sa stalo ako fakticky a to, že čo sa stalo ako pre mňa vnútorne, že jak to ja prežívam. Či Teraz je to pochopiteľné, že, že to má iný význam pre mňa, keď, keď ja, že je to akoby iná udalosť. A iný... Um, to moje prežívanie je iné. Oba zažijeme veľkú stratu, ale u jedného sa to premení na zatlpknutosť na agresivitu a u niekoho iného sa to premení na želanie pomáhať druhým alebo detská trauma dá sa buď internalizovať, zvnútorniť na celoživotnú bolesť a celý život budem ukrivdený a niečo, a, ale dá sa premeniť aj na umeleckú tvorivosť a tým nejako vyliečiť. A človek práve vďaka tomu duchovnému článku na rozdiel od zvieratia má práve vždy túto slobodu, že môže dať udalostiam význam sme pri tom Franklovi, teraz. že vždy je možnosť dať význam aj najťažším situáciám. Toto súvisí s tou ale slnečnou schopnosťou človeka jedinečnou a to je sublimácia. Že my, my môžeme sublimovať do veci, do duchovnej oblasti a tým sa dostaneme akoby do slobodnej dimenzie. Život každého hrdinu začína takto osobnou stratou, nejakou nespravodlivosťou, nejakou krídou. Len rozdiel je v tom, že na rozdiel od ostatných ten hrdina to premení na vlastný rast a vnútorne ho to a tým začína jeho dráha hrdina. Tu je niekde ten bod, kde sa to celé nejako spája v tom, v tom, na to polodne života. To, čo hovorím, rozhovor s tým manželom Slnka, nejaké morálne vyzretie, akoby jadra osobnosti, tak tam človek si akoby volí tú hodnotovú perspektívu a zmysel života. To je vedomé alebo, alebo aj nevedomé. A osvojí si ten osobný mýtus, čiže nejakú perspektívu, nejaký hodnotový vesmír ktorému veríme a kam bude potom zapriadať ten svoj osobný životný príbeh. Ten mýtus to je niečo, že čo si myslíme, že o čom je život, že od kam ideme, aký to má zmysel, čo je, čo je akoby ten cieľ, s čím zápasíme. A, a človek je bytosť, ktorá žije z významu to Fránku objavil a preto vlastne o ľudskom šťastí rozhoduje táto vec, kognitívny štýl, ktorý si osvojíme na poludne života, ako sa na veci dívame. Lebo to určí, aké veci majú význam. Či, či budú mať zmysel alebo nebudú mať zmysel. A, a to, 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 kon, to potom v konečnom dôsledku vlastne rozhodne o toho, že či budeme šťastní zomierať alebo zúfali. A oni napríklad merali množstvo takých premenných, aj tieto kognitívne štýly, napríklad v mladosti, už v vysokoškolákoch, zistili, že pesimistický vysvetľovací štýl už u mladších dospelých predikuje horší zdravotný stav vo vyššom veku a kratší život. A čiže to je, je najednoduchšie protikovať, že pesimizmus, optimizmus, 2 dva, dva štýly dívania sa na veci. O jeden taký konštruktívny, zmyslplný, druhý taký, že nedá sa a je to, a to sa nedá zmeniť a je to zlé a vidíte to horšie na všetkom, na ľuďoch, na svete. O čom je svet? Svet je zlý a svet je sebecký a tak. A toto je voľba. Toto, toto je voľba, ako sa dívame na veci. A ona má následky. Napríklad to, že skôr zomrete. Čiže my si v tom strede života volíme nejakú orientáciu a volíme si akoby ten, tie hodnotové súradnice, v ktorom všetko ostatné dostane nejaký význam tie isté udalosti. A čiže v podstate je to tie, tie hodnoty, ktorým dávame prednostor, to ja hovorím, že to je naša viera. Že keď chcete povedať v najčistejšom zmysle, čo je to viera, no tak to sú hodnoty, ktoré, ktoré žijeme. Každý má nejakú vieru. A skutočnú vieru, ktorú máme, to nie sú formálne vierovýznania. To nie, že ja som príslušník nejakej cirkvi, lebo, lebo ma tam pokrstili, ja neviem čo. To, to je nepodstatné, to sú často iba na povrchu, nejaké, nejaké, akoby sociálny povrch, ktorý nevypovedá o hlbinách ľudskej bytosti, ale o právej viere svedčí naše konanie. Každý koná, lebo aj nekonanie je svojho druhu čin. To je rozhodnutie. Preto hovorím, každý má nejakú vieru. Aj ateizmus je viera tiež sa nedá dokázať vedecky. Aj agnostik má vieru. Agnostik je chytrák, ktorý myslí, že on ani netvrdí, že Boh existuje, ale ani netvrdí, že neexistuje. Myslí si, že je strašne chytrý. On, on sa tým pádom nemýlí, lebo on, on si uvedomil, že on nevie ani jedno, ani druhé. A, ale aj agnostik má vieru, pretože deň volí a dáva niečomu prednosť. Každý, každý pohyb, čo urobíte, ste sa rozhodli preto a ostatné ste sa rozhodli, že nie. Čiže keď niekto si myslí, že nevyznáva nič, tak iba nevie o svojej viere, ten nepozná sám seba. A podstatné je to, čo, to, čo, to, čo konáme, to je to, že to niekde hlboko v podvedomí máme, že to je to, to sú tie hodnoty, ktorým veríme, to je to, čo pokladáme za zmyslu a s touto hlboko chápanou vierou súvisí ten kognitívny štýl, z ktorý sa dívame na svet. A od neho závisí od neho závisí vlastne, ale poviem, to by sme mohli robiť posledný prédel, mm-hmm. že, že ako sa bude vyvíjať vlastne tá druhá polovica života. Od, od, od kognitívneho štýlu od, od toho tých, tých, ako by povieme tie, tie hodnotové okuliare mm-hmm. tak povieme, že cez ktoré sa dívam na svet a ktoré som si sám nasadil a ktoré som si zvolil nejak viac alebo menej vedome v tej polke života už ako moje slobodné
0: rozhodnutie Predpesničko pred, pred, predničko... ešte, ešte jedna taká otázka zase možno blbá, ale predsa, že si hovoril, že tak najjednoduchšie to pochopíte napríklad na tom, že či je niekto pesimista, niekto optimista. A potom ako to, ako to vlastne ďalej ovplyvne život človeka. Ale teraz mnoho ľudí by povedalo, že žak, ale optimizmus, pesimizmus to nie je niečo, prečo sa človek rozhodol, alebo že si takéto pesimistické, alebo optimistické okuliare nasadil. Že to je vnútorné nastavenie, s ktorým sa človek narodil... A toto nie je možné zmeniť. Čiže pesimista bude od, od, od detstva pesimista, čiže od malého chlapca budeš počuť vždy, že a to je na nič, a to sa neoplatie. Tak? A pri optimistovi už od malého detstva až do staroby budeš počúvať optimizme. Čiže tu by nikto nesúhlasil, že no to, to je niečo, s čím sa človek narodil. Optimizmus, pesimizmus a to je niečo, čo není nie možné zmeniť. Čiže ty vravíš, že nie? Že to tak nie je? že Pesimizmus, optimizmus je vlastne vo výsledku vo výsledku to, prečo sa človek dobrovoľne rozhodol v istom období svojho života? Sme počuli výsledok
1: tej Harvardskej štúdie, že práve to, či skončíš šťastný alebo nešťastný, práve nezávisí od toho, že s čím si sa narodil. Teda do, do značnej miery nezávisí. Čiže tam to máš tú odpoveď, takže... že v strede života neako vlastne sa ľudia narodia, ale, ale v strede života sa aj rozhodujú a, a, a formujú sami seba. Vlastne to, ten, na, tom poludne, na to poludne života sa deje to, čo sa v starých tradíciách volá duchovné narodenie. Že sa človek narodí druhýkrát z ducha, alebo by sa mal uh, to... to v Indii volajú, že brahmáni sú dvojzrodení, lebo oni sú aj duchovne narodení, ako keby vedome. A Ježiša sa pýtajú, že ako sa môže človek druhýkrát narodiť a, a on niečo tam odpovedá. Čiže my niečo dostaneme pri narodení, ale potom práve sme na vrchole toho sebaformovania v, tom, v tej mladej dospelosti. A tam sa naozaj rozhodujeme, že či sa budem dívať na veci tak a tak. Čiže z časti sme podmienení niečím, keď niekto má nejakú vadu, no tak to, to je ťažké prekonávať, že chýba nejakú genetickú alebo niečo, ale lebo tam ako keby musí bojovať stále s tým fyzickým telom, ale keď vezmeme prípad, že niekto je zdravý, tak, tak, tak on má naozaj slobodu vnútornú a rozhoduje sa. A detajlnie k tomuto, v budúcich reláciách, to mám pripravené, že budeme, budeme riešiť toto, že či tie moje pocity a myšlienky, že či sú alebo nie sú, nakoľko sú slobodné od, od biologických tých vecí, ako, ako sú tie hormóny a neurotransmitery. a či teda som, som otrokom nejakých tých, tých neurotransmiterov, alebo nie. To uvidíme potom.
0: Dobre, dob, že, že dobre, dobre. Vzpokonuť. Takže k tomuto sa dostaneme, lebo na toto som sa zhruba pýtal, no. že čo je, čo je vlastne niečo, čo je nemenné, s čím sa človek narodí a psychicky ho to ovplyvňuje. proste stále, ako ten optimizmus, pesimizmus. Doteraz som mal ten pocit, že to je proste niečo, s čím sa narodíš a veľa na tom nezmeníš. Môžeš meniť nejaký uhol pohľadu, že začneš sa možno nejak trochu inak veci, na veci samozrejme pozerať, ale že, ale vo, ale že, ale že v jadre ostaneš taký istý, ako si bol. No, tak to, toto je pre mňa Ide tiež ne? dôležitá otázka, na ktorú vravíš, ale dáme si odpoveď potom v tých ďalších dieloch hej? Áno, dobré. Dobre, tak dáme si teraz dáme si teraz posledný hudobný prediel a potom pôjdeme do finále dnešnej relácie. Pozerám, že máme do konca relácie ešte nejakých tých uh, pár desiatok minút, takže verím práve tým, že sa vlastne dostaneme už aj k závere našej dnešnej témy, tak verím, že dôjde aj na vaše mailové otázky, takže tie nám smelo môžete písať na adresu KSK. ale nebudem ja teraz bytočne zdržiavať, aby som teda z toho času neukrajoval, takže dávam opäť slovo do Bratislavy, Emilovi Pálešovi, Sofiológovi v rámci relácie a riadni na nič, kto v tejto chvíli počúvate. No, počujeme sa? Áno. Dobre, tak. Dobre, nech sa páči.
1: Takže točíme sa okolo toho poludnia života, najdôležitejšieho duchovného akoby stretnutia vnútorného človeka, kedy sa má zrodiť toho duchovná bytosť. A... A hovoríme, že tam sa naozaj rozhoduje tam je naozajstný priestor slobody uprostred tých biologických a sociálnych akoby, okolností. No a nehovoríme stále o tom, že konkrétne, že preaké, čo je nápoň toho rozhodovania, ale dve, dve, sú také dve najväčšie škatulky, do ktorých sa to dá, na ktoré by sa to dalo rozdeliť. A to sú to sú také staroblivé škatolky už od, od gréckych filozofov. Volá sa to, že hedonizmus a eudaimonizmus, alebo hedonické šťastie, hedonický zmysel života a eudaimonický zmysel, euda, eudaimonické šťastie. To hedoné znamená slasť rozkoš a eudaimon znamená niečo, ako eu je harmonicky dobrý, ladný. A daimon znamená duša, alebo ducha, alebo duchovnú bytosť. Čiže to je ten eudaimonizmus, to je, že, že do šťastia ten zmysel hľadáte v akejsi harmonie duše, v tom nehmotnom, nie v tom zmyslovnom. A ľudia sa dajú takto zaradiť a toto sa meria všakými dotazníkmi a proste spôsob života, že viac alebo menej môžeme dať prednosť jedným alebo druhým druhému typu hodnúť, že to, to, to prvé také veľké rozdelenie, že čo, prečo sa teda môže konkrétne rozhodnúť človek v tom strede života, A tak je to alebo ono. A každý vidíš sa rozhodol, lebo venuje proste väčšiu alebo menšiu časť svojho času, peniazy, duševnej energie, buď tomu alebo tomu. A my sme toto už spomenuli u toho Frankla a sme hovorili, že od toho, že sa dokonca dneska zmeralo, že ten, tá eudaimonická voľba, keď si volíte viac dohodobé hodnoty, viac také sebapresahujúce, nezýšnejšie, zmyslúplnejšie, aktívne, tvorivé, teda menej, že to závisí od toho nejakého pasívneho užívania si zmyslového a sebe pre seba samého iba, že to dokonca e, spôsobuje priaznivú expresiu génov. Čiže DNA e, akoby lepšie časti toho svojho reťazca. Čiže to, čo sa ešte považovalo, tu máš príklad, že za totálny determinizmus, že DNA nemôžeš zmeniť, tak tu vidíš, že môžeš zmeniť. Stačí, keď zvoliš iné odnoty a z tej DNA sa niektoré časti deaktivujú, ako keby tam nebola. Iné sa aktivujú. A sú to tie priaznivejšie, ktoré potom spôsobia, že žiješ dlhšie a lepšie. A ten, na ja tu vlastne toto chcem do toho zapriasť, že v podstate tieto dve voľby nejak tak Vedomé, nevedomé urobíme. A od toho to závisí potom, že ako sa bude vyvíjať a odviať naš prejmieňať náš ďalší duševný život. Najprv myšlienkový iba, sa zdá, že to iba taký názor, že ty máš taký názor, ja mám iný názor, podľa mňa je to inak. Ale hovoríme, myšlienky sa zamocňujú, oni prechádzajú do emocií, toto, bude, toto začne byť téma nasledujúcej relácie tá premena emócií. A hm, tu len načneme teraz ten začiatok, že keď si niekto zvolí ten hedonizmus za cieľ, tak vlastne tam logicky náschod určité veci. Že on v podstate koná sebecky. A, no prípadne sa pretvaruje, že je nesebecký, ale v podstate mu ide o seba stále, on akoby začne vyhovovať svojim púdom, teda riadi sa tým nižším v sebe. Um, aby to nejako, musí to nejak začať zakrývať a ospravedlňovať a to vysvetľovať, takže on, jeho uvažovanie sa začne krýviť a prírodzene dôjde k takým tým pokriveným šliakým ospra- pseudoospravedlneniam a vysvetleniam, že prečo môže a prečo musel a prečo to nejde inak a tak. A no, osvojuje si takú filozofiu života falošnú, kde si účelovo dôvodňuje a ospravedlňuje svoje sobecké potreby a toto poznáte. To je, to je to bežné, to je to, čo človek stále na to nárazí. A a toto sa postupne stane mentálným zvykom pre ňo. Takže, tak, jednoducho rovno povedané, ja hovorím, že ten človek zhlúbne. On, on počase vidí veci v tom krivom zrkadle tak, že, jemu, že on, on zábudne, že vlastne on má krivé zrkadlo. Myslím si, že to je naozaj tak. No a odplývom toho začnú mu tie... tie Emocionálne akoby, energie, tie sily sa mu začnú kaziť a budy sa mu začnú vlastne akoby stále tie zlé zvyky a to sa mu premení na, na také budové divé zvieratá, ktoré stále ťažšie drží náuzdia a nakoniec ho ovládnu, že ovládajú oni jeho a nie oných a nakoniec ho strhajú na kusy. A pretože... Jednak tie, tie tá divá zver vlastne v tom podvedomí, tak to, to oni sú v konflikte jedno s druhým, každý chce opačné, takže on sa dostane do vnútorných rozporov, ale aj z okolím, pretože to je sebecké, tak vlastne sa dostávam do problémov s ostatnými ľuďmi aj so sebou samým. Čiže život po tej hedonickej voľbe ten človek smeruje k dezintegrácii a sú zúfalstvu v podstate. Druhý prípad je tá eudaimonická voľba životného cieľa. Vtedy vlastne robím to, čo Franko navrhuje, že si zvolím niečo, čo ma seba presahuje, čo má nejaký vyšší zmysel. A taký človek prírodzene sa musí dostať k tomu, že ho zaujíma pravda. Zaujíma ho skutočný výsledok, aký naozaj je. V dôsledku toho on chce sušlachtovať svoje tie inštinktívne sily, súdlate s niečím, lebo sa chce niekam dostať. Vám nepomôže sa klamať, keď máte naozaj nejaký cieľ. Nielen sa cítiť dobre, ale naozaj niečo stvoriť. Lebo že keď, sa, keď sa budem si namýšľať, tak keď ja, ja by som chcel postaviť nejakú krásnu budovu a byť veľký architekt, tak mi nepomôže si namýšľať, že ja neviem, že 2x2 je 17 a že sa nejakú statiku robím, z nás spadne mi to. Ale ja budem mať sám v sebe dobrý pocit, lebo sa budem tváriť, že nespadla tá budova. Proste ten, ten, tá druhá voľba vychováva k objektivite človeka a tým pádom on začne vychovávať, čistiť, sosúľaďovať tie no, akoby v Biblii to, že berú svoje rúcha, že pracuje na sebe ten človek. A tým vlastne vychováva si tie, tie nižšie sily a vychováva si z nich ako užitočné, dobré zvieratka, schopnosti, Cnosti, zosúladí ich medzi sebou navzájom. Snosti sú v súlade navzájom a aj sú také, že nie sú sebecké, čiže oni nie sú v súlade s okolím. nesuladí. No a te, proste po tej eudaimonickej voľbe sa človek vyvíja stále celistvejšiemu, tej osobnosti, integrácii, slobode, pokoju, sebevláde a k duchovnému víťastvu na konci života. Čiže toto, toto je len taký výhľad, my sa k tomuto vrátime, že čo sa tam deje s tými citovými substanciami vnútri v tom človeku pod vplyvom tej voľby toho hodnotového smerovania. Ale poviem len toľko, že toto vlastne O tomto hovorili duchovné tradície. Všeljakým jazykom v tajných školách, ako tých novorozí kruciánov v takých spolkoch, sa hovorí o premene nižšieho ja na vyššie ja. A hovorí sa, že žiak pracuje na sebe, premienia hmotné smrteľné články na nesmrtevného ducha. To vyššie ja, kde nesmrtevné, že vlastne pracuje na v antropozofii, astrálne, eterické a fyzické telo premieňa, zduchovňuje na manas, buddhy a atman, Čiže duchovné ja, životného ducha, duchovného človeka. A tam je to veľko lepý obraz, kto tomu verí, že stupne toho vnútorného vývoja ľudstva sú späté s premenami celej prírody, že my vykupujeme prírodu tým, ale aj celého vesmíru s tým s nebeskými telesami a že z najvnútornejších citov a myšlienok ľudí sa nakoniec alebo veľmi, veľmi veľkých časových cykloch utvoria nové planéty nové nebo a nová zem ktorá je v Jánovom zjavení podľa Steinera vlastne tie naše city naše myšlienky naše vôľové pohnutky tam budú ležať na tej novej zemi ako minerály ako kamene, ako rastliny okolo nás a tak, že to sa zamotní do, do poste nového vesmíru. A neviete, že, že či sa to náhodou nie, lebo kto vie, či sa to v nejakom tom, teraz sme objavili, že 95% vesmíru je to temná energia, temná hmota, čiže to všetko, čo my vidíme, až po tie najelementárnejšie častice, to je vlastne zanedbateľná časť vesmíru a čo je tam, tam, kde nevieme nič nejaké kvantové pole alebo vákuum. Kto vie, čo tam je, či sa tam niečo neukladá. Ale ak nieme od tej metafiziky kozmológie, čo zostane predmetom viery, ale tam nemáme dôkaz, ale to, čo vidíme, je, že, že tieto veci sú psychologicky pravdivé už za života človeka a že sú veľmi významné. A v kresťanstve, keď počúvajú nejakí kresťania, tak veď toto, keby ste chceli povedať, že čo je Kristus, keď to máte, tak tým, tým jednu vec zobrať. Čo? A tak by ste povedali, že to, to prijať Krista znamená, že príjmeš ten seba presahujúci. Zmysel života. To je to, čo ti on hovorí. Že nebuď tak sebestredný, ale vlastne daruj sa niečomu, prekonaj sám seba. A to je tá jeho láska vo všeobecnom zmysle. V tom, v tom najvyššom duchovnom nie, že mám len niekoho rád. Tam sa to prejavuje, ale vôbec tá láska, ktorá tvorí, že ja ja, sám, ja že som ako tá, tá svieca ktorá spaluje sama seba a vydáva svetlo, premieňa sa na niečo zmyslplné, užitočné. Čiže Církev hovorila, len ak príjmeš Krista, budeš spasený. A ja vlastne tu hovorím, že na polodne života Nemusíme ale môžeme prijať Krista, že to je to, že to je ono. Je to cirkevná dogma teraz alebo je to vedecké pozorovanie? Keď dáme tomu náplň, čo to znamená sa obrátiť k tomu Kristovi. Od toho závisí, od tejto voľby, či sa nám naše emócie. Zdokonalia nácnosti a tak sa oslobodíme do konca života, alebo sa nám zvrhnú na nereztia zotročia nás. Posledný tretí citát od Junga. Toto sa často stáva na poludne života a týmto spôsobom si podivuhodná ľudská prírodzenosť vynúti prechod, ktorý vedie z prvej do druhej polovice života. Je to metamorfóza zo stavu, kde je človek len nástrojom kúdolu do iného stavu, kde už nie je len nástroj, ale je sám sebou. Transformácia prírody na kultúru, budovosti na duchovnosť. Jungové vyjadrenie toho istého. Toto bude námed na budúce. A nakoniec ja ešte teraz sa hodí spomenúť a pochváliť nášho slovenského psychológa Petra Marmana, lebo on vlastne je asi jeden z mála, alebo možno tu, neviem, či jediný, kto si osvojil aj tú akademickú, aj tú okultú tradíciu. On vie o obidvoch a on práve sa sústredil na toto, na tento biografický vývoj človeka na tieto momenty, ktoré som tu teraz opísal v dnešnej relácii. Um, a urobil takú, takú, že teóriu um, toho osobnostného vývoja. Um, a má nejakú stránku, ja som teraz, 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 ale nájdete tu podľa toho, tuším sa to volá, že teória 3x4, Peter Marman. On um, teda, ako na jednej strane sa zdá, že iba akoby teda ľudia o tom nevedia. Ten, kto poznatie tie tradície tých tajných spolkov, tých duchovných, tak vie, že on vlastne prerozprával na, 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 na novopĺňal tú starú náuku v moderných vedeckých termínoch v súčasnej psychológie. Ale prerozprávať niečo takto nanovo si vyžaduje aj dávku tvorivosti a úsilia a pochopenia. Takže urobil podľa mňa peknú prácu celkom, ktorá tak, ako sa to dalo dobre urobiť. A ako by ukázal, že hm, ten, ten výkon dodať do, do, do moderných termínov znamená to, to znovu pochopiť. Takže on vlastne ponúkol teóriu vývoja osobnosti, ktorá nie je len psychosomatická, čiže nie je tam len tá stále reč, ako doteraz všetky tie teórie boli také, že tam bola len o duši akoby psychika v interakcii s telom. Že, že niečo z toho telesného, tam vznikajú nejaké psychické procesy, ale on tam dal ten psychospirituálny rozmer, že vlastne tam sme trojnosť, tak ako to šta, ten Frankor on robil, že my máme telo, duša, du, dušu aj ducha. A vlastne tá duša je otvorená k tomu telu, ale aj k tomu duchu. A, a to, čo sa v duši deje, tak to závisí aj od toho duchovného, aj od toho telesného. A ona jakoby taký priestor, kde, kde sa odohráva to podstatné. Takže to som len Chcel Petra spomenúť, keď, keď inde nie, tak pri tejto príležitosti určite, lebo on sa tomuto venoval. A to, čo som ja teraz povedal, je, je, je veľmi podobné tej jeho teórii, pretože pred tými 20 rokmi sme spolu o tom, čo debatovali.
0: on, ak sa nemýlim a to sa nemýlim, lebo to si pamätám, tak on e, tieto veci aj rozobral podrobne e, vo svojej relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Takže to, čo vlastne teraz hovorí Emil Páleš, len v rámci ako takých headlinov k tomuto, takých náznakov, tak e, ak by ste chceli o tomto vedieť viacej, tak e, práve v archíve nášho rádia, konkrétne v relácie o Slobode, v Slobodnom rádiu, ja samozrejme neviem, v tejto chvíli netuším, ktorý to bol diel, ale boli to už skôr tie, tie skôr tie diely teraz, čo nedávno boli, tak tam sa toto dobro, tam vlastne toto Peter uh, podrobne rozoberal. To len ako také, také, také doplnenie, že ak by ste chceli vedieť viacej o tomto, čo teraz, čo čo teraz, čo teraz... Emil naznačil. No, ideme, Emil, na maily poslucháčov? Môžem,
1: či chceš dať hudbu, alebo či máme dosť tých
0: mailov. Vieš čo, máme, máme, máme dosť tých mailov, tak poďme na ne a uvidíme, ako nám to bude časovo vychádzať. To, to budú maily, ktoré vlastne tak vznikali priebežne, ako išla táto relácia, čiže začnem tými prvými, Takže možno sa v rámci tých mailov budeme vrácať k témam, ktoré tu už boli rozobraté. Začneme Petrom, ktorý píše takúto več. Dobrý podvečer, by bych dotaz na Emila, co si myslí o tom, když mne už od vieku základnej školy, asi od 7 let, intenzívne zaujímala elektronika a zústal sa mi vierný do posud. Mimo to mne zajímala i chemie, fyzika i matematika, po 25. roku spíš pak filozofie. Dokonce sem miel ako dieťa detský sen, že si postavím umelé slunce, fúzny reaktor, tokamak a nikdy nebudú kupovať elektrínu. Co mňa ale dorazilo, když práve ve 33 rokoch prišla nabídka na tom tokamaku ITER spolupracovať, byť střípkem ale má v tom, byť akože sem len štřípkem, ale má v tom také prsty. Takže asi má Emil pravdu, ale pýta sa, že čo si o tomto myslíš?
1: No, pozdravujem Petra. No, no to, to je zaujímavé. O čom si, čo mám presne mysliať? To, to, čo tam je veľmi zaujímavé, ja to na tom biografickom seminári hovorím, že, že toto sa pravidelne deje, že v detstve sme tí veľkí všakí vynálezcovia a takíto vedci, že v detstve sa o to zaujímali. A potom dostane Nobelovu cenu za to. A presne o nejakú, nejakú tému, ktorú potom urobí s tým objav. A, a vlastne tu Peter hovorí, že on mal nejaký detský sen, urobiť ten, ten fúzny reaktor a že vlastne sa potom stalo,
0: kedy to povedal, v 33 V 33 áno. áno. Naozaj sa stal...
1: A spolupracovníkom týmu, ktorý dodával nejaké súčiastky elektronické k tomu, k tomu nejakému reaktoru, ktorý sa tuším robí v Európe niekde. No,
2: toto
1: no, to, 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 to je pekná vec, že, že čo to je? Že toto je ten osud? Alebo, alebo teda, keď na niečo človek kde myslí, tak, tak potom, že si zvolí to zamestnanie, ale ten pocit je taký, že že, vám to, že vás to tam nejako tak dovedie, že, že ako keby ste ani... Že to nie je len, že vy idete, že ja by som chcel robiť toto, ale že sa vám to nejako príhodí, že sa tam zrazu ocitnete.
0: Zrejme aj Peter má tento, tento pocit. No Ideme na mail číslo 2, ktorý bude trošku z iného súdka. Uh, dobrý večer, už dávno sa chcem opýtať, či pán Pálež pokladá anielov, ktorých pôsobenie často spomína nás z- za osoby, alebo prenesenie za zákony vesmíru, ktorý nás obklopuje. Dnes sice už spomenul, že skúste ignorovať matematiku, ale keď teda pôsobenie anielov pokladá za zákonité procesy, prečo sa potom so svojím dielom vraj obrátil na církev? Uh.
1: Ačka to znie ako otázka kresťanná nejakého. Neviem. To, neviem to, tá otázka, neviem. Že, že kto alebo čo naozaj sú a tak tou otázkou začína vlastne celé to moje dielo, tá práca. Teda otázka, tam je naozaj otáznik, že ja proste sa, sa pýtam, že kto alebo čo to je uh, Samozrejme, že my vieme tie všetky tradič... že vieme všetky názory, vieme tradičný názor, vieme proste, od staroveku, vieme církevný katechizmus, že sú to duchovné inteligencie, netelesné inteligencie, proste, čo všetko povedal Akvinsky o tom a ostatní církevní učitelia. Áno, a, a, a zase nejaký ateisty hovoria, že to vôbec neexistuje a tak máme nejakú škálu názorov a teraz tá moja práca začína tým, že ja sa pýtam teraz a teda, ako to je naozaj a ako to zistím. A, a to je môj výskum a to riešim doteraz tú otázku a budem ju riešiť do smrti. A je veľmi pravdepodobné, že nedám konkluzívnu, definitívnu odpoveď do smrti, a že to ešte za tisíc rokov bude stále. Hm. otvorené na tom. Niečo, lebo už je to otvorené niekoľko tisíc rokov. Je málo pravdepodobné, že by som to ja teraz uzavral tu. <tú> Takže to, čo ja robím, toto to potom mílilo niektorých ľudí zlomyselných, že ja, ja vlastne s tím pravdu. Mne ja vlastne naozaj ide o pravdu a preto, keď chcem byť pravdivý, ja musím priznať, že vlastne je tu, že niečo sa mi podarilo ukázať, čo som urobil záver po nejakú hranicu. Čiže ja vlastne som urobil ten nový objav, záver, čo je, čo je 90% práce mojej knihy, že empiricky pozorujem tie, tie prejavy, tie psychické vzorce, kultúrne vzorce, psychobiologické vzorce. A, a ukázal som, že vidíte, to sa zhoduje s tými, istou tým náukou o anieloch, znamená, že náuka o anieloch mala reálny predmet a hovorila o týchto skutočnostiach, ktoré sa dejú v našich životoch, v evolúcii a, a sú veľmi významné. Tým, tým dostala angelologia, reálnosť znova znova sa akoby ožila ako, ako nejaká disciplína. Lebo bola viac menej mŕtva, tam sa nič nedialo to stredoveku. A, a, ale iba to je v tom zmysle empirickom že vlastne, a toto je jeden spôsob, že ja poviem, že Archaniel Michal, keď to berem ako mystik, keď hovorím o o tom psychickom procese, ktorý vnútorne som svetkom, zažívam ho, ktorý je reálny, aj aj vedecký reálny, lebo pokiaľ ho viem nejako do tej miery, také ho viem nejako kvantifikovať a podchytiť, čiže nie, čo sa nedá v onom zmysle, ale čiastočne, tak, tak vtedy o, Môžem hovoriť, že anieli sú, ale potom sú tam tie ďalšie kroky, že dobré, ale to máme na mysli vlastne ten zážitok, ten duševný proces, čo už je, toto to, to stačí, bo od toho závisí vzostupovat civilizácií, chorobá alebo zdravie a tak. Ale ja môžem filozoficky špekulovať a pýtať sa ďalej, no dobre, čo je za tým ešte, že čo je za tým psychickým dejom, čo je za tým, že prídu nejaké kolektívne intuície, v nejakej dobi, že zmenia náladu ľudí. Za tým je a znova a teraz sa otvorí tá škála tých metafyzických interpretácií, že sú to netelesné, individuálne inteligencie, alebo sú to nejaké škodrejkové morfické polia, morfogenetické polia, že to už je také, že to nemusí byť veľmi inteligentné, ale je to nejaký taký rezonančný proces, kde sa ukladajú nejaké informácie, alebo je to nejaké kvantové pole, alebo nejaká akašická kronika, kde sa odrážajú, neviem, ten, ten Šetislav Kavka to volá že nace, že tam sa odrážajú všetky nejaké zážitky ľudí, alebo, alebo je to, čiže na, jednej, na jednom konci sú tie, tie možnosti hypotetické, že sú to hierarchia duchovných inteligencií a bytostí. Na opačnom konci je ten materializmus, že, že je to v mozgu, niekde to tam je zašité v závitoch mozgu, v génoch, v niečom, čo sa vyvinulo v evolúcii, ale má to čisto hmotný nosič nejaký. Ale a, a tie hypotézy tiež rozviame s tiež, sú preto argumenty, čiže sa tam niečo čiastočne potvrdí. No áno, má to dočinenia s mozgom, s moutou Ale to stále nevylučuje, že tam je duchovná inteligencia, čiže toto, tam sa otvorí taký VR, o ktorom sa dá diskutovať. Dá sa zistevať, že čo lepšie alebo horšie korboruje so skúsenosťou, s faktami, ale ja to musím nechať otvorené, lebo nemám, nemám právo, ja ne, ne, neviem to uzavrieť ako vedec, že je to takto a pre každého to platí. Nie, ten dôkaz není nie to ešte je záhoda a preto to, čo robím, hovorím striedavo, súčasne, vo všetkých tých perspektívach, aj terminológií, že, že aj tak, aj tak, aj tak, pretože všetko z tohoto je ešte otvorené a možné. No, to treba pochopiť, že, že raz hovorím ako duchovne, ako keby inokedy hovorím ako keby, to boli materiálne príčiny, lebo lebo všetko vlastne skúmame náraz. Takže ako vedec to musím nechať otvorené, ale ako osobne, ako ako mystik, alebo ako osobne, tam človek už netvrdí, že to je vedecký záver, ale sa vnútorne akoby rikoní k niečomu, že tomu verí alebo menej, alebo viac zverí. A ja som toto prirodzenie v mladosti vlastne na základe mojich duchovných zážitkov, ktoré ale už majú osobný ráz a nedajú sa merať, lebo sú jedinečné a nemôže sa robiť opakovaný pokus. Tak ja som sa priklonil k tomu, že vlastne žijem tak, že sú tu nad nami hierarchia tých inteligencií, ktoré sú krásne, dobré a pravdivé a múdre. A sú to naše právzory, ale, ale ako vedec a ako proste rozumovo, veľmi vážne a úprimne pracujem so všetkými možnosťami a, a, a toto si nechávam ako moju osobnú povedzme inklináciu, sympatiu, že mne sa páči tento obraz vesmíru a chcem žiť tak, že je pravdivý. Ale, ale zároveň som poctivý v tom, že keď vidím tie dôka- argumenty, dôkazy, evidenciu, ktorá padá na váhu v prospech materialistov, tak, tak sa netvárim, že tam není, alebo že si ju nebudem všímať, alebo čo aj sa s ňou poctivo zaoberám vážne a dávam jej tú váhu, ktorú si zaslúži, lebo, lebo, lebo mi pravda je na prvom mieste a nie to, že aby ja som mal nejaký príjemný pocit. Takže to, toto je tá odpoveď,
0: ako to je s tými anielmi u mňa. Dobre, poďme, poďme hneď ďalej, lebo naozaj no. teraz už tých mailov tu dosť, aby sme toho stihli čo najviac. Ako tí úspešnejší triciatnici, pýta sa Lubos Košíc, ako prišli k tomu, že riešili veci správne? To nie je náhoda. Musí to vychádzať z minulých vplyvov. Odo mňa to vychádza z detstva a zo so vzorov, ktoré najsilnejšie vplývali na vývoj v detstve. Ani to nemuselo byť vedomé. Asi to tak väčšinou vie, že nevieme, prečo sa rozhodneme určitým spôsobom. Je to podvedomé napodobňovanie vzoru s najsilnejším vplyvom. Aj dieťa zo zlého prostredia mohlo mať pozitívny vzor pre budúce rozhodovanie a opačne. Takže Nubo sa pýta, ako tí úspešnejší tríciatnici prišli k tomu, že riešili veci správne? Toto,
1: táto otázka, že čo sú príčiny geniality a predpoklady, tak toto je predmetom takej málo známej takého vedeckého bododvetvia, ktoré sa bola historiometria. Som to tu veckrát možno spomínal, je to také tiež málo známe ako sofiológia, je to proste nejaká hrstka iba tých badateľov. Prvý to začal robiť ten Francis Galton a tam je toho ten jeden taký historiometrik, ktorý o tom napísal, neviem, dlhý, veľ, celý rád knih je Dean Kate Simonton z Kalifornskej univerzity a to sú to sú, neviem, on má tucet zväzkov. Tam sa skúma, že čo všetko je predpokladom, že niekto je schopný tej tvorivosti nejakej veľkej. Okay. Detstvo, psychológia, biologické výchova, sociálne podmienky, kultúra. Tam všetko možné sa tam meria zložito a sú tam všelijaké faktory, že čo všetko s tým akoby sa zdá, že koreluje prispieva k tomu a súhry tých, tých faktorov. Ja to teraz akoby, nepoviem asi, to, to by som musel nejakú, to by aj bola nejaká relácia celá. Je tam toho všeličo rozmanité, a, a, ale, ale nakoniec, je to, nakoniec je to záhada. Proste tieto korene tvorivosti sú sú v podstate záhada, preto som si to vzal. A jedno z tých vysvetlení, teda to tradičné vysvetlenie bolo, že tvorivosť to je vlastne zásah anielov, nejakých vyšších bytostí, tá inšpirácia. To tiež bolo na začiatku toho mojho, prečo som to začal celé skúmať. Lebo, lebo tá, tá, tie korene tvorivosti sú naozaj stále um, záhadná vec. Ne, teda nevieme, nemáme návod na, na tvorivosť veľmi, že, že tak poďme výrobne tých tvorivých tých, tých Einsteinov a Shakespeareov a, a teraz na, nasaďme nejaký mechanizmus pedagogický a budeme ich mať. Toto, keby sme tomu tak rozumeli, tak by sme vedeli vyrábať tých géniov, ale tam stále je niečo veľmi veľmi hoboké, ešte záhadné.
0: Ideme asi už na posledný mail tejto relácie. Ty si, dnes vlastne, ty si dnes vlastne Emil hovoril o tom, že o, ten stred života je ďaleko dôležitejší ako jeho začiatok, že práve v tom strede, okolo tej triciatky proste, tam sa to láme, tam sa veci rozhodujú, tam človek rozhodne, ako ďalej sa bude jeho život uberať na základe toho, potom, prečo sa rozhodne, čomu dá prednosť, či bude počuť ten jemný šum tých podvedomých otázok, alebo nie. No a teraz sa pýta Marek. že chcem sa opýtať ale, že ako, ako môžem vnútorne zosilnieť? Som nerozhodný a neviem sa rozhodnúť, čo chcem robiť, čomu sa chcem venovať. Tak on má otázku, že, že, že čo má teda robiť? Ja ju tak chápem. Čo má robiť, aby nebol nerozhodný aby sa vedel rozhodnúť, aby vnútorne zosilnil?
1: Nenapísal koľkoma
0: rokov? Mm-mm, práve, že nie. No, tak to neviem, či má 15 alebo
1: 60.
0: Nie, tak po, rátajme s tým, že je to mladý človek. Ak je to ten Marek, čo si myslím, tak je to mladý muž podľa mňa do, do 40-ky. No, možno je v tej 30-ke, keď sa na to
1: pýta. Toto je tá prax, že že keď je človek v nejakom stave, teraz ja neviem, nevidím ho, neviem nič o ňom, tak, tak asi ťažko, neviem, čo všeobecné odpovedať. To je, lebo to je celý taký vývoj, že keď človeku sa niečo povie, tak on to síce si to vypočuje a po to povie, no ale tak ja stále, akože je to nejak, že ja neviem. No, lebo toto to sú také veci, čo... Čo, k čomu sa dá dospieť nejakým vývojom,
2: nejakým,
1: nejakou prácou, že keď, čo len tak počuje, tak stále má pocit, že vlastne to ako keby není. <laughs> že že on to sice počuje mentál, mentálne, tak proste slovne, ale s ním to tak není. Hej, hej. Nejak, by som to...
0: Tak podľa mňa rýchlo sa dá odpovedať tým spôsobom, že ideálne urobí, keď sa vyberie na tvoju školu a tam na tieto otázky dostane odpovede lebo lebo okrem iného tam bude môcť byť to, to osobné stretnutie a je ja len tak, taká podotázka drobná ktorá mňa vždy tak zaujíma lebo ty sa často takto vyjadruješ že ako si teraz povedal že ja mu neviem odpovedať lebo ho okrem iných vecí, lebo ho nevidím že to čo znamená, že ty to prečo že ho potrebuješ vidieť?
1: No lebo lebo a preto, lebo keď sa opýtaš ja neviem, že ako znie omov zákon, tak tá odpoveď bude, bude objektívne všeobecne vždy rovnaká. Ale keď sa niekto opýta, že ja neviem, čo so sebou, tak tá odpoveď bude, bude pre každého jedného bude úplne iná. No to rozumiem. budú dvaja, aby som mohol odpovedať to isté, lebo ten človek má, lebo to je úplne osobné, spýta na svoju osobnú psychológiu, takže on má úplne iný, iný, inú konfiguráciu, konštoláciu, situáciu, problém, než, než, než ten každý druhý. Preto vlastne by som ho musel poznať, aby som povedal niečo úplne iné.
0: To, to už rozumiem, keď povie, že ho musím poznať. Ja len som vychádzal z toho, že musel by som ho vidieť. Ja som vrátal, yes. že či ty teda vychádzaš aj z nejakých črt tváre a takýchto vecí, že, že toto si všímáš, A to je tiež dôležité napríklad. Ja keď ho ja poznám,
1: ale ho aspoň vidím, tak to už veľmi veľa akoby, hovorí. Už, už samotný je, výzor, hej? No, lebo to už je výzor, črty, ale aj bestika, mimika,
0: hlas, spôsob reči. Tak, ale
1: ja som tým myslel tak aj, že hey, rozhovor. Hej,
0: a... rozumiem, ty si tým myslel, že som ho poznať. Tak je, samozrejme. Ale, ja je, som... ale buď psychológ, alebo nejaký astrolog, alebo nejaký kňaz, že vlastne keď sa
1: dostane do osobného rozhovoru s tým človekom, tak vtedy mu najprv svitne, že, že čo? A potom možno mu dokáže niečo, čo ho uspokojí, čo, čo, čo sa akoby Hej. do toho nejak konštruktívne. A aj vtedy je to ešte ťažké, že to nemusí hneď nejak pomôcť, alebo priamné, alebo prijatné. Nejak...
0: Tak však práve preto hovorím o tej škole tvojej, angelológie, že tam možno by sa to najskôr dalo nejakým spôsobom zrealizovať. Emil, my sme sa úspešne dopracovali aj vďaka týmto mailom do záveru našej dnešnej relácie, takže za tých pár sekúnd už len ti poďakujem opäť za dnešnú reláciu. Inak pripomína, my sme si ešte nestanovili termíny na reláciu, takže to si ešte my dve dohodneme, ale asi môžeme poslucháčom slúbiť, a že... A to je otázka, že môžeme im slúbiť, že v novembri budú ďalšie diely relácie?
1: Ale, ale máme, že každé dva týždne.
0: Čiže to platí, hej, dobre. Čiže, čiže fungujeme v tej dvojtýždňovej periodicite, dobre. Čiže vlastne o dva týždne to už budeme mať, to už budeme mať november, predpokladám. Počkajte, pozriem sa do kalendára, áno, to bude 2. novembra. Čiže 2. Čiže... novembra by sme vám mali priniesť ďalší deň relácie, samozrejme na tému zmysel života. No, Emil, no. ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Maj pekne Aj. do počutia. počutia za spolupracu a pekný večer poslucháčom. No a pekný zvyšok večera samozrejme aj mám vážený poslucháči Martinovi Bavolárovi, ktorý zabezpečoval spojenie z Bratislavy. Maj sa pekne aj ty Maťo, ahoj. Ahoj Boris, čau, čau. Ďakujem pekne, no a majte sa pekne do počutia. Pekný zvyšok večera pre Boris koroní.